0: Ich habe hier nur einige wenige kleine Audiobeiträge, aber nichtsdestotrotz dachte ich mir, machen wir eine kleine U-Folge daraus für den Irgendwasser.
1: Hier ist nochmal der Jörgen äh, mit einigen Kommentaren zur Folge IP äh, 941f bezüglich des Löschens von Daten äh, von Datenträgern. Äh, da habe ich zum, äh, folgende Kommentare. Erstens, bei einer normalen Festplatte dürfte sich das Mehrfach überschreiben der Sektoren. Wegen der Entmagnetisieren sich heutzutage übrig haben, war das, was man meint mit diesen breiteren Spuren, das war zwar früher mal ein Problem gewesen bei den Datenträgern, aber heutzutage sind die Spuren auf den Datenträgern so schmal, dass auch ein einfaches Überschreiben eines Sektors genügt, um die Daten ab vom Sektor zu löschen. Was äh, heutzutage ein viel drängenderes Problem ist, sind eigentlich die SSDs. Weil da hat man das Problem, dass wenn man äh, dann s- einen Sektor schreibt, dass er nicht dorthin geschrieben wird, wo der ursprüngliche Sektor war, weil die SSD besitzen äh, eine Funktion namens Waving, die dazu dienen soll, die Schreibzugriffe möglichst gleichmäßig zu über die gesamte SSD zu verteilen, um den Alterungsprozess der Sektoren gleichmäßig zu halten. Das heißt, um mal zu deinem Buchbeispiel zu kommen, wenn du jetzt die Seite 35 hast und du willst die löschen, und du schreibst dann etwas auf diese Seite 35, dann wird das nicht in der Wahrheit auf die Seite 35 geschrieben, sondern es wird dann irgendein anderer, neuer Sektor genommen, sagen wir mal Seite 135 und dorthin geschrieben. Und äh, nun könnte man natürlich meinen, wenn man jetzt alle Sektoren, die frei sind, überschreibt, dann hätte man auch alle Daten äh, gelöscht, die der äh, nächste Käufer nicht sehen soll. Aber das ist mitnichten so, da ja so eine SSD auch sogenannte äh, Reserve-Sektoren hat und da hat man einfach keine Kontrolle mehr, äh, ob nicht durch diese Mechanismen dann doch noch Sektoren übrig bleiben, die dann doch noch Daten enthalten, die man eigentlich gelöscht haben will. Und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, besteht ganz einfach darin, dass man schon beim Aufsetzen der SSD das Dateisystem verschlüsselt. Weil wenn man dann dort dann den Schlüssel für das Dateisystem wegwirft, dann kann man ja nicht mehr die äh, Sektoren, äh, die man liest, dann quasi entschlüsseln. Und so, somit ist dann auch wieder der Datenschutz bei der SSD gegeben. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen äh, Tag. Gruß, Jochen.
0: Hallo Jochen, du weißt ja, ich mag deine Kritik durchaus und deine Kommentare. In diesem Fall muss ich allerdings sagen, die nee, hast du nicht recht mit. Und zwar kann ich das auch erklären zumindest, warum ich der Meinung bin. Zum Ersten, du nanntest ja, dass die Spuren auf den Festplatten wesentlich kleiner geworden sind. Das ist auch richtig und somit ist der Effekt dass an den Seiten Fragmente auftreten können. Ähm, lange nicht mehr so relevant, wie es noch vor ein paar äh, Festplattengenerationen der Fall war. Ähm, der Effekt ist aber immer noch da. Der ist nicht weg und den kriegt man auch nicht weg. Einfach, weil wir es mit Mechanik zu tun haben. Die Schreibleseköpfe müssen auf einer <lacht> magnetischen Schicht ähm, exakt positioniert werden. Das funktioniert zu 100% nie, sondern immer nur zu einem bestimmten Prozentanteil und wir haben es dann immer mit an den Seiten Rändern und Fragmenten sozusagen zu tun, stell es dir mal vor, als würde dir jemand sagen, du hast jetzt ähm, Puzzleteile vor dir liegen und da sollst du einen geraden sauberen Papierstreifen drüber legen, sodass die Puzzleteile überdeckt sind aber von dem Papier soll natürlich auch nichts verloren gehen. Äh, wenn wir uns nämlich jetzt dieses, diesen Papierstreifen als ähm, Datenstrom sozusagen vorstellen, der jetzt auf diesen Puzzleteilen angebra- aufgebracht werden soll, dann können wir ähm, den, den, den Streifen, den Papierstreifen so, nur so schmal machen, dass er auf 100% Puzzleteile trifft. Links und rechts werden aber immer noch... Teile der einzelnen Puzzleteile herausraken. Das geht einfach gar nicht anders, weil wir es hier mit einer magnetischen Beschichtung zu tun haben, mit Ferro, mit Eisenpartikeln auf den Platten drauf. Wenn du, ich habe jetzt zwar so immer rausverstanden, dass du noch keinen kein Seerest mehr hast, habe ich, wenn ich mich täuschen sollte und du hast einen Seerest, ähm, Google mal nach Fotos, ähm, Festplatten, Beschichtung, magnetische Beschichtung, unter Raster-Elektronenmikroskop irgendwie im Den Dreh müsstest du vielleicht was finden können. Dann siehst du die Struktur ähm, im mikroskopischen Bereich dieser Eisenpartikel, die da drauf sind. Die diese Magnetschicht ähm, ergeben. Und dann wirst du sehen, das ist nicht irgendwie eine gerade Sache oder so, die irgendwie wo da einfach gerade saubere Quadrate aneinander gereizt sind, sondern das ist ein Chaoshaufen. Darauf kannst du nie eine Spur so drauf anbringen, dass du links und rechts nicht einzelne Partikel herausragen hast. Das heißt, der Streifen, mit dem ich eben die Daten schreiben muss, ist immer schmaler als der Streifen, den ich eigentlich, ähm, ähm, ja, wie soll man sagen, also ich sag mal, der Streifen, den ich auslesen will, der ist immer etwas schmaler als der Streifen, den ich versuche zu schreiben auf, auf die magnetische Beschichtung. Ähm, die Schreibleseköpfe müssen ja auch ständig kalibriert werden. Das werden sie natürlich einmal durch die Parkposition an den Anschlag gefahren. Äh, zum Zweiten ist, sind da, glaube ich, verschiedene Funktionen, die sie dann kalibrieren. Das heißt, sie versuchen immer dieselbe Stelle einzulesen, gucken, wo kriege ich das, das beste Ergebnis heraus, ohne Fehler. so dass sie die, sich da auch nochmal ähm, einfach von, von der Spur her kalibrieren. Und, ähm, Ja, ich sag ja, dieser Effekt ist mit der höheren Speicherdichte, die wir heute in den Festplatten haben, äh, natürlich viel kleiner geworden. Er ist aber nicht weg und deswegen wirst du auch bei jedem professionellen Datenvernichtungsprogramm die Möglichkeit finden, selber einzustellen, wie oft willst du deine Festplatte überschreiben lassen. Ähm, Das ist jetzt aber gar nicht mal das Hauptproblem, weswegen du falsch liegst, sondern was... ähm, Du musst das Ganze kontextsensitiv sozusagen sehen. Das heißt, wo habe ich denn diese Sendung angebracht? Wenn du dich erinnerst, hatte der Wolfgang gefragt. Und das ist ein typisch, typisches Szenario. Man hat einen sehr alten Computer, den man noch nicht einmal mehr als Zweit- oder Drittcomputer benutzen möchte, weil er einfach schon zu alt ist. Und in einem alten Computer, gehen wir mal von aus, dass Wolfgang seinen PC 15, vielleicht sogar 20 Jahre auf dem Buckel hat. Er hat ja gesagt, ist noch ein altes XP drauf und äh, das Ding ist schon uralt. Und in diesen 15, oder für mich aus 20 Jahre alten Computer steckt ja nicht eine dann gerade erst auf den Markt gekommene Festplattengeneration drin, sondern die Festplatte, die da drin steckt, kommt aus dem Mainstream-Bereich. Das heißt, die Platte, die da drinne ist, die gab es schon zwei, drei, vier, fünf und noch mehr Jahre vorher auf dem Markt. Wir haben es also mit einer Festplatte in diesem alten Rechner zu tun, die noch viel älter ist. Eventuell mit Festplatten, die 25 Jahre alt sind, als sie ähm, hergestellt wurden. Na, hergestellt vielleicht gar nicht mal, aber als sie entwickelt wurden. Die Technik, die da drin ist. Und das heißt, du hast es hier mit Platten, mit Speichern zu tun, die wirklich asbach-uralt sind. Und äh, insofern, du, was, was du jetzt hier äh, meinst, das wäre ja so, als würde sich jemand einen uralten Computer nehmen, den er eigentlich loswerden will und baut sich eine jetzt neue Festplatte ein. Macht kein Mensch, ist also vollkommen äh, Theorie, was du da erzählst und bringt uns eigentlich kein Stück weiter. Wir haben es mit alter Technik zu tun. Insofern ist dort dieser Effekt, dass die Seiten ausgefranst sind und dass man da Datenfragmente zusammensuchen kann, ist dort noch immer viel, viel größer als natürlich jetzt bei den Festplatten, die jetzt gerade auf den Markt kommen. Wir sind jetzt dabei, äh, die Festplatten weiter zu verdichten, indem wir da die Dinger mit Gas befüllen. Ähm... Aber selbst die, die sind ja nicht handelsüblich. Das ist ja nicht das, was wir heute üblicherweise in den Computern haben. Das sind die Platten, die jetzt gerade so langsam auf den Markt kommen, die sich erstmal behaupten müssen, ob das überhaupt alles richtig gut funktioniert mit den, mit der Gasttechnik, die, die da drin ist. Da muss ich vielleicht nochmal drauf eingehen. Die neuen Festplattenmodelle, die jetzt auf den Markt kommen, äh, gibt es zwei Ansätze, zwei technische. Ähm, vielleicht muss ich da nochmal drauf eingehen. Das sind aber beides mit Sicherheit keine Festplatten, die man in einem Rechner hat, wo man die Daten unbedingt loswerden will, um den Computer samt Festplatte demnächst weiterzugeben. Also das kannst du, glaube ich, an der Stelle mal ganz klar vergessen. So Und auf die SSD-Problematik bin ich meiner Erinnerung nach in dem Podcast eigentlich kurz eingegangen. Es ging ja gar nicht um die SSDs, sondern Wolfgang hatte ein konkretes Problem. Deswegen habe ich das als Thema dann angenommen. Weil das Standard ist. Das ist ganz normal, dass Menschen alte Computer haben. Die gehen normalerweise nicht kaputt. Das heißt, man kauft sich einen neuen Computer, hat es mit einem alten Computer zu Hause noch zu tun, sagt sich, die große Kiste würde ich jemandem verschenken. Kann ja sein, dass man vielleicht irgendwie, was weiß ich, einen Neffen hat oder befreundete oder irgendwie irgendjemanden, der vielleicht keine Kohle hat, einfach sich einen Computer zu kaufen, dann sagt man, du, das Ding funktioniert ja. Ich habe da jetzt jahrelang und jahrzehntelang mitgearbeitet. Es läuft ja, das Ding. ist eigentlich schade, dass ich ihn wegschmeißen soll. Den könntest du von mir haben, geschenkt. Ähm, und genau dann stellt sich dir die Frage, ja, den Computer kann er geschenkt bekommen. Ich will ihm auch gar nicht unbedingt... Das System platt machen und die Festplatte rausrupfen. Aber wie kriege ich denn zum Himmels willen die Daten, die er nun eben auch nicht haben soll? Da kann ja mein Online-Banking drauf gehen. Was geht mich ähm, im Freundeskreis jemanden, was geht denn das an, was ich vielleicht auf meinem Konto ähm, an Geld habe oder welche Überweisungen ich letzte Jahre getätigt habe oder oder oder. Oder ist ganz, ist ganz egal, was da für Daten drauf sind. Die will man natürlich nicht aus der Hand geben. Und genau darum geht es. Und es ist immer. Alte Technik, ähm, gerade wenn das so Fälle sind. Also ich merke das hier immer wieder, wenn die Leute dann irgendwann mal hier wieder ankommen bei Blinzeln und sagen, ja, meine Blinzeln-Computer, die ich bei dir mal gekauft habe, ich weiß, die sind 15 Jahre und 20 Jahre alt, die laufen immer noch einwandfrei. Da kann ich jetzt noch wahrscheinlich Ewigkeit mit weiterarbeiten, aber ich möchte eigentlich gesagt auch mal wieder einen neuen Computer haben mit Windows 10 drauf und was heute so Standard ist. So, und dann mache ich denen das natürlich auch fertig. Und dann geht es aber immer um die Frage, so wie Wolfgang sie hatte, hm, was mache ich denn jetzt mit meinem alten Computer? Jetzt habe ich mich für den wunderschönen Nano-Computer vom Blinzeln entschieden, weil der nicht so viel Platz wegnimmt, ich aber ganz normal genauso schön drauf arbeiten kann wie auf einem großen Klotz. Jetzt habe ich den dicken Tower hier aber ja immer noch stehen und ich würde ihn gerne loswerden. Aber doch nicht mit meinen persönlichen Daten auf der Festplatte. Das ist also eine vollkommen übliche standard Geschichte, die wir immer wieder hier haben und deswegen habe ich diese Podcast-Episode gemacht. Und was du jetzt angesprochen hast, ist eigentlich etwas, was nicht mal in der Theorie vorkommt. Es nimmt sich keiner einen alten Computer, baut dort eine brandnagelneue Festplatte ein und will dann macht dann diese Festplatte voll mit Daten und will dann den Computer samt Festplatte verschenken und will die Daten jetzt gelöscht haben. Das ist also ein Szenario, das überhaupt gar nicht vorkommen kann. Und deswegen ist das... Ja, eigentlich äh, Unsinn, was, was du jetzt. Also, es ist natürlich prinzipiell nicht falsch, aber es spielt keine Rolle, so wie du es darstellst. Ist das kein Szenario, dass das vorkommen würde? So, mit den SSD-Geschichten, mit der SSD-Technik, das hatte ich ja. Ähm, ich bin gar nicht sicher, ob ich explizit genau drauf eingegangen bin oder ob ich es nur am Rande erwähnt habe. Ich meine, in Erinnerung hätte ich es, dass ich es auch erzählt habe, dass es bei SD. SSD-Technik nochmal eine ganz andere Geschichte ist und ähm, bei SSDs muss man ehrlicherweise eigentlich auch gestehen, ähm, das ist das Beste, was man machen kann. Ich könnte jetzt ein paar andere Möglichkeiten nennen, aber das tue ich lieber nicht, weil das hat mit Elektrik zu tun und ich habe keine Lust, hier irgendwelche Bauanleitungen zu geben, wo die Leute eventuell, wenn sie was falsch machen, sich einen Stromschlag wegholen können. Also das lassen wir mal lieber. Ähm, SSD, Speicher, legt sie euch irgendwo weg in den Schrank, wo sie euch nicht stören oder haut mit dem Hammer ordentlich drauf rum, bis es Kleinteile sind. SSDs, da könnt ihr die Daten nicht 100% sauber von runter bekommen. Ähm, es gäbe vielleicht eine Möglichkeit, die nehmen wir als nächstes mal hier rein. Ich gucke gleich mal. Das ist von dem Walli, der hat nämlich auch noch eine Überlegung. Ist jetzt für den Normalgebrauch, so wie wir ihn jetzt hier hatten, ähm, auch keine Möglichkeit. Also, dass man sagt, ich habe hier einen alten XP-Rechner, den will ich loswerden mit den Platten darin, aber ich will die Daten nicht haben. Und dann hat Walli noch einen Vorschlag, was man tun könnte. Ist hierfür auch nicht geeignet, aber wir nehmen ihn mal rein, weil ähm, er vielleicht eine Option für manch andere Möglichkeiten ist, die Daten irgendwie loszuwerden. Hören wir mal einfach in... Äh, Thorsten seinen Audiobeitrag rein und dann wisst ihr, was ich meine.
2: Hallo zusammen aus der Sauna, der Walli hier, hier hat's angenehme 31 Grad. Ist für so ein kleines Dickerchen wie mich doch eigentlich schon wieder ein bisschen zu warm. Äh, mal ein kurzes Feedback zur Folge 941 mit dem Löschen. Ähm, da hätte ich jetzt noch einen anderen Gedanken. Was ist mit Sachen macOS OS FileVault und Windows heißt der Kram, glaube ich, BitLocker? Äh, sprich, die Platte wird verschlüsselt. Und eigentlich äh, kann man sich damit die ganze Sache etwas vereinfachen. Äh, wenn man den Rechner platt macht, schmeißt, äh, also, beziehungsweise wo man seinen User löscht schmeißt das System den Schlüssel weg, das müsste ein 256er AES oder irgend sowas sein. Dann hat man zwar noch die ganzen Daten auf der Festplatte, aber es ist halt Müll aus Nullen und Einsen, den ja irgendwelche Geheimdienste oder so werden sicher wieder herstellen können, Privatmenschen aber nicht, also verschlüsselte Platten müssten eigentlich also auch sicher sein, ohne äh, erstmal mehrmals sie mit Nullen und Einsen zu überschreiben oder so auszubauen
0: oder äh, so ist zumindest mein Kenntnisstand. Hallo Thorsten, Ähm, erstmal 31 Grad und Schwitzen ist für ein Dickerchen sehr gesund, weil Schwitzen, da nimmt man ab, soweit ich weiß. Es gibt Leute, die gehen extra in die Sauna, um schlanker zu werden, also von daher, stell dich nicht so an. (lacht) Gut warm ist besser als erfrieren. Ähm, So, dann zu deinem Beitrag. Ja, hätten wir jetzt hierfür natürlich auch nicht gebrauchen können. Das hätte jetzt Wolfgang auch nicht viel weiter geholfen, denn es geht natürlich und ging auch in diesem Fall darum, ich habe einen Rechner mit einem in diesem Fall sogar alten Betriebssystem, von wegen mit BitLocker und so, da können wir gar nichts drauf machen, sondern wir haben es hier mit Windows XP zu tun und der Rechner soll noch weiterhin Dienst zu tun, solange wie er denn läuft. Das heißt, das Betriebssystem möchte man am liebsten auch noch nicht mal unbedingt löschen. Sondern nur die eigenen persönlichen Daten darauf, die Dateien, die sollen platt gemacht werden. Ähm, das heißt, wenn Wolfgang jetzt das so hätte machen wollen, so wie du das jetzt vorgeschlagen hast, hätte er erstmal Windows 7 zumindest installieren müssen und dann diese BitLocker-Geschichte anschubsen müssen. Das heißt, er braucht auch noch eine bestimmte Edition von Windows. Ist ja nicht in allen drin. Dann ist die ganze komplette Festplatte verschlüsselt. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert überhaupt. Ich habe BitLocker für mich selbst nie benutzt. Und ich weiß gar nicht, ich nehme an, dass die Daten dann ja erstmal alle verschlüsselt werden müssen. Könnt ihr mir vorstellen, vielleicht... Er ähm, muss ja zumindest irgendwie einmal durchrauschen durch den ganzen Datensalat. Äh, das hätte wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile gedauert. <lacht> Zumal ist halt kein aktueller, moderner Rechner. Schon ein bisschen älter. Rechenpower ist also auch nicht hoch. Wir hätten erstmal ein anderes Windows installieren müssen. Dann hätten wir die ganze Platte verschlüsseln müssen. Und dann hätte er den Schlüssel weggeschmissen. Und der Rechner wäre gar nicht mehr gegangen. Das heißt, wenn er diesen Rechner so an jemanden weitergibt, dann hätte der gesagt, ja, ist ja ganz nett, aber jetzt nützt er mir natürlich auch nichts mehr, weil Windows installieren, pff, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, von daher... Hierfür für den normalen Fall eigentlich auch komplett ungeeignet. Ist aber eventuell eine Option, über die man nachdenken könnte, wenn man eine entsprechende Windows-Installation schon drauf hat, ähm, die Festplatte insgesamt löschen möchte, also insgesamt zerstören möchte den Datensalat darauf und dann als externe Platte an an diesen bestehenden Rechner vielleicht dran und dann die ganze Platte verschlüsseln. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wenn man die Platte leer einfach weitergeben möchte. Aber wenn du, sobald du sagst, ähm, ich will dem ja nicht den ganzen Computer zersemmeln, sondern er soll da ganz normal gleich mit weiterarbeiten können. Das heißt, Rechner einschalten, Windows läuft und er kann loslegen. Es geht nur um so ein paar dämliche, doofe, persönliche Dateien. Deswegen die ganze da- ähm, Festplatte zersemmeln ist natürlich doof. Und bei Festplatten bin ich jedenfalls der Meinung, Muss das auch gar nicht unbedingt sein. Dafür gibt es eben Werkzeuge, dafür gibt es Programme. Ich habe Wolfgang das natürlich auch schon gleich gegeben, als er danach gefragt hatte. Und ich habe keine Ahnung, ich nehme mal an, dass er da vielleicht schon einmal dabei war und äh, das Ganze schon längst über die Bühne gegangen ist, ohne dass ähm, Wolfgang jetzt großartig weiter darüber nachdenken muss, wie er das komplizierter hinbekäme. Und derjenige, der beschenkt wird und einen neuen Computer bekommt, einen neuen alten, wird sich freuen, dass er das Ding einschalten kann, kann damit gleich arbeiten und muss sich eventuell keinen kaufen, zumal er vielleicht das Geld einfach dafür nicht hat. Das vergessen viele von euch. Also ich vergesse sowas nicht, aber viele von euch vergessen das ganz gerne. Es gibt Menschen da draußen, die haben Geld zur Verfügung, das so wenig ist, dass sie es eigentlich damit zu tun haben, sozusagen ihr Leben damit zu meistern. Das heißt, für die ist ein Computer purer Luxus. Und dann überlegen die sich schon, ähm, wie mache ich das? Und wenn man dann die Möglichkeit hat, dass man im Freundeskreis jemanden hat, im Verwandtenkreis irgendwie jemanden hat, der einen Rechner ausmustert und sagt, will ich nichts mehr für haben, bin ja froh, ich den Kasten los bin, dann freuen sich solche Menschen halt auch noch darüber. Ich sage ja den Leuten dann immer, ähm, Wendet euch gar nicht so viel an den Freundeskreis und so weiter. Die denken dann nämlich immer noch, sie hätten euch was richtig Tolles und Gutes getan. und Muss gar nicht sein. Geht einfach an große Firmen am besten heran, wo ihr wisst, die arbeiten viel mit EDV. Und fragt da mal an, ob die irgendwie ausgemusterte Rechner stehen haben. Es kann passieren, es ist durchaus möglich, dass die sich diese Arbeit nicht machen und wirklich die Festplatten ausbauen und entsorgen lassen. Aber zumindest hat man dann einen Computer, muss sich nur noch um die Festplatte kümmern und eine gebrauchte Festplatte ist eben nicht so teuer, als wenn ich mir einen gebrauchten Computer komplett kaufen muss. Ähm, man hat da bei dieser Variante, die ich jetzt ähm, euch vorgeschlagen habe, einen großen Vorteil, denn die ausgemusterten Rechner in den Firmen, soweit wie ich das so mitbekommen habe bisher, sind deutlich aktueller, neuer als die Rechner, die jemand privat benutzt hat. Also Privat benutzt man einen Computer, den man sich neu kauft, viel länger, als eine Firma ihren Arbeitsplatz damit ausstattet. Also die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter. Wir hatten im Rechenzentrum im Keller tatsächlich immer solche Rechner stehen. Da kamen dann die Festplatten raus und wenn man so ein Ding mitnehmen wollte, konnte man das tun. Und ich sag mal, die Dinger waren, ja gut, lass sie vielleicht fünf Jahre alt sein. Aber das ist deutlich jünger als wenn jemand privaten Rechner ausmistet. Ähm, Wenn der sich, selbst wenn er sich nach fünf Jahren, nachdem er den letzten gekauft hat, sich nach fünf Jahren den nächsten holt, lässt er für gewöhnlich den älteren Computer als Reserve, als Ersatz zu Hause erstmal noch stehen. Und erst wenn er sich dann mal wieder einen neuen holt, dann fliegt der allerletzte hinten runter. Dann geht es darum, wohin damit. Das heißt, wir haben es dann mit einem Rechner zu tun, der mindestens zehn Jahre meistens viel älter ist. Und ähm, ja... Ist dann die Frage, ob wir uns da nicht einen größeren Gefallen mit der tun, wenn wir einfach mal bei größeren Firmen anfragen, Mensch, habt ihr nicht irgendwas Ausgemustertes im Keller stehen, was ich vielleicht haben könnte? <lacht> Sei es für kleines Geld in die Trinkgeldkasse oder aber vielleicht kriege ich das auch geschenkt. Ich würde, wenn ich kein Geld für einen Computer übrig hätte, würde ich immer zuerst an Firmen herangehen und da mal nachfragen.
3: Hallo zusammen, der Niklas ist hier mit einem Audiobeitrag rund um das Thema äh, Schwerbehindert bei der Arbeitssuche. Ähm, Erstmal möchte ich mich dem Chord und den schönen Worten Chord, die du an Thorsten gerichtet hast, vollumfänglich anschließen. Ich glaube, das ist was, das sollte man sich immer vor Augen halten. dass man auch mal über den Tellerrand <lacht> gucken muss und dass, dass es halt eben nicht unbedingt ja immer nur das einzige Ziel ist wieder angestellt zu sein sondern dass es immer auch noch andere ja andere Wege gibt Also ich meine, im Idealfall ist es immer so natürlich, dass man was am Ort äh, sucht. Ich persönlich würde, gehöre zu den Menschen, die äh, sich mit dem Umzug äh, zum Beispiel in einen anderen Ort auch äh, eher schwer tun würden, äh, weil ich hier halt eben auch äh, meine meine Wohnung und meine Familie habe und so und äh, äh, alles hier habe. Äh, Klar, wenn es jetzt überhaupt nicht anders ginge, ich würde alles in Bewegung setzen, damit es irgendwie anders geht. Und ich bin auch überzeugt davon, dass äh, dass sich ein Weg finden lässt. Wo ein Wille ist, ist ist auch ein Weg. An diesem Sprichwort ist eine ganze Menge dran. Äh, Nichtsdestotrotz, klar, kann es natürlich sein, dass man gezwungen ist, äh, unter bestimmten Umständen auch umzuziehen generell zu sagen, das muss man oder man muss unbedingt immer so flexibel sein. Ähm, müssen muss man prinzipiell erstmal nichts. Wie gesagt, es gibt genug andere Wege, ähm, aber es wäre natürlich vorteilhafter, wenn man, wenn man es wäre, wenn man so flexibel wäre, denn das könnte einem eventuell Wege erleichtern. Ich möchte die Aussage von Heinz ganz absichtlich in diese Richtung ein bisschen abmildern, nicht weil ich ein gnadenloser Optimist bin, äh, sondern weil ich ganz genau weiß, dass Pessimismus äh, mich persönlich zumindest nicht weiterbringen würde und ich auch nicht wüsste, wohin er einbringt. Ähm. Man ist da schon runtergezogen genug, sich selber dann noch äh, mit äh, runterzuziehen durch irgendwelche pessimistischen Gedanken, ist völliger Quatsch und absolut unbrauchbar. Ähm, Auch dieses generell, generell im Zusammenhang mit Behinderung, das beißt sich für mich ganz gewaltig in den Schwanz. Äh, Seht mir nach, wenn ich da extrem... äh, kniefig reagiere, aber äh, in der Hinsicht bin ich tatsächlich ein Erbsenzähler geworden, weil es besteht bei uns so viel aus Pauschalisierungen und Verallgemeinerungen, da wo es absolut nicht hingehört und wo es auch nicht ähm, hingehören muss und wo es vermeidbar wäre. Ich bin auch überzeugt davon, dass das nicht jeder immer so meint, wie er das sagt. Äh, Gerade wenn man schon lange aus dem Beruf raus ist, oder länger aus dem Beruf raus ist, dann muss man ganz offen sagen, äh, dass sich auch hier in Deutschland was tut. Also gerade auch wir ähm, befinden uns im Moment ja in einem Umbruch, äh, wo ich durchaus auch Vorteile für behinderte Menschen auf uns zukommen sehe. Gerade jetzt... ähm, wo äh, auch oft ein Generationswechsel stattfindet. Meine meine Erfahrung äh, insgesamt ist nämlich, dass oftmals jüngere äh, Leute ähm, gar nicht so die Problematik äh, und Berührungsängste mehr mit behinderten Menschen haben. Also da sehe ich persönlich durchaus eine Chance und da wollen wir erstmal sehen, Dass diese Chance nicht da ist, das äh, muss mir erstmal jemand nachweisen. Und dass die auch nie entstehen kann, auch Also hier in Deutschland kann man durchaus auch, ähm, ja, ähm, muss man halt immer, wichtig ist, ist, man muss immer dranbleiben, weil auch hier in Deutschland gibt es Weiterentwicklungen und Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Und wer sagt, dass diese Veränderungen nicht auch für uns auch mal vorteilhaft sein können? Die können durchaus vorteilhaft sein. Man muss halt eben immer auch gucken und und auch ein bisschen selber sehen, wie man sie sich zum Vorteil macht. Ähm, oder wie man Vorteile daraus ziehen kann. <lacht> ähm, was die Arbeitsagentur angeht, bisher habe ich mich darauf nicht verlassen. Das wäre auch das Gefährlichste, was man machen kann. Ich äh, habe sie natürlich immer mit im Boot gehabt, klar, zwangsweise alleine schon, weil ich halt Arbeits, wenn ich halt arbeitssuchend war, aber ähm, auch das kommt immer darauf an. Also ich habe im Laufe meines bisherigen Lebens gelernt, dass es immer stark personenabhängig ist. An wen gerate ich da? An welchen Arbeitsvermittler, Sachbearbeiter, was auch immer gerate ich da? Gerate ich da an jemanden, der sich sehr engagiert, der wirklich, ähm, der wirklich engagiert ist und sich für mich einsetzt? Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass es solche Leute bei der Arbeitsagentur auch gibt. Mit Sicherheit gibt es sie. Die sich auf mich einstellen, aber es gibt halt eben auch Leute, die eben genau das überhaupt nicht tun und die im Grunde genommen, ja, mich einfach nur vom Tisch haben wollen. An so jemanden bin ich geraten. Und der kann einem dann natürlich überhaupt nicht helfen. Also meine bisherigen Arbeitsplätze waren zum Beispiel immer in kleinen Unternehmen oder mittelständischen Unternehmen. Und die sind meist ...durch Vitamin B entstanden. Das war einmal ein Glücksfall wegen meines Vaters, der selber ein Unternehmen hat, in dem ich im Moment arbeite. Und das war einmal, weil der Bekannte von meinem Vater von meiner Situation wusste und selber ein Unternehmen hat. Also auch solche, über solche Wege kann halt eben auch immer mal wieder was zustande kommen. Das kann durchaus funktionieren. Was ich damit sagen will, ist, es schadet nie wenn man irgendwo vielleicht mal einen Fürsprecher hat. Und, was auch nie schadet, ist, ähm, durchaus Hobbys mit einzubringen oder durchaus Vielseitigkeiten hervorzuheben. Thorsten, du hast gesagt, du kannst mit iOS gut umgehen, du kannst mit macOS gut umgehen. So, und ich meine, weißt du, selbst wenn man sowas jetzt nicht unbedingt in der Firma vorwiegend einsetzt, aber du hast auch Linux-Kenntnisse, ähm, ist doch alles prima. Also ich meine, das sind Sachen, die werden auch immer gesucht und immer, gese- und immer gerne gesehen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, alles, was man schon mal gemacht hat, selbst wenn man darin jetzt keine abgeschlossene, hochdotierte, was weiß ich nicht was, Ausbildung oder ein Studium oder keine Ahnung was gemacht hat. Alles, was man schon mal getan hat, in Angriff genommen hat von sich aus, wertet einen als Mitarbeiter auf. Da bin ich fest von überzeugt. Ich bin auch ein, dass ich technisch interessiert bin und ich habe zum Beispiel die Gelegenheit gehabt, dem Unternehmen des Bekannten, obwohl das gar nicht in meinen Aufgabenbereich gefallen ist, habe ich die Gelegenheit gehabt, ähm, dem seine Computerausstattung aufzumöbeln, zusammen mit dem IT-Fachmann, den die hatten. Da habe hab ich halt nicht, da habe ich halt nicht darauf gewartet, dass irgendwer mal die Initiative ergreift und bei dem IT da anruft, sondern ähm, der Chef selber hat sich jetzt nicht so mit Computern und Technik und so ausgekannt und beschäftigen wollen. Die Mitarbeiter dort auch nicht, das waren normale Büroangestellte, die haben ihren Job gemacht und das waren waren Monteure, weil diese Firma äh, Domschachtabdeckungen hergestellt hat für Tankstellen, also diese, Absch- diese Schachtabdeckungen, diese geriffelten, die ihr auf dem Boden manchmal vorfindet, ähm, eventuell der eine oder andere kennt die Dinger, wo die Tank, äh, für, die, für die unterirdischen Öltanks, wo man dann ähm, mit dem Laster drauf äh, fahren kann, um da äh, Öl reinzupumpen. Ähm, Da habe ich zum Beispiel durch einen Zufall bin ich da drauf gekommen, weil ich hörte die Melodie von Windows XP. Das hat mich völlig entsetzt, das hat mich komplett aus der Bahn geworfen und dann habe ich nur gesagt, ich sage Leute, ich sage ihr nutzt hier Windows XP, ne? Ja. Ich sage, sind die Rechner sind dann am Netz, sind die im Internet? Zu dem Zeitpunkt war der Support für Windows XP schon lange weg. Also den gab es schon nicht mehr, ne? Ja. Ja, ich sag, ihr wisst euch, ihr seid euch aber schon bewusst darüber, dass das ähm, gefährlich werden kann, ne? Und äh, letzten Endes kam ich dann eben darauf, dass ich dann dem Chef angeboten habe. Ich sag, pass auf, ich sag, ich komme mit Computern super klar. Ich wollte eh immer was mit Maschinen und mit Menschen machen. Äh, und das bescheinigt mir natürlich auch ein gutes IT-Wissen irgendwo, ne? Ich sag du, ich sag ich ich kenne mich mit Computern super aus, ich sage, ich habe gesehen, dass das und das nicht das Problem im Moment bei euch hier darstellt, weil, und habe ihm dann eben auch gewisse Sicherheitsaspekte aufgezählt, äh, wo ich Bedenken hatte einfach, von mir aus. Das war eine Initiative, die ich durch mich ergriffen habe, ich hätte natürlich auch einfach stur meinen Job machen können und mir wäre das alles scheißegal gewesen, aber ehrlich gesagt war es mir das nicht. Ich hatte einen aktuelleren Rechner, also davon abgesehen, das war jetzt nicht das Problem, aber äh, natürlich macht man sich dann Gedanken, also ich zumindest. Und äh, der war sehr dankbar darüber und dann habe ich ein Konzept erstellt, habe erstmal äh, geguckt, was für Rechner haben wir da, was für Systemvoraussetzungen haben wir da und was würde ich empfehlen und dann habe ich mich (lacht) letzten Endes mit dem ITler abgestimmt ähm, beziehungsweise habe den Vorschlag an ihn rangetragen, habe ihn in das Thema reingebracht. Ich sage, gucken Sie sich das doch bitte mal an. Ich sage, das ist ein bisschen risky, was hier passiert im Moment. Ja, und letzten Endes äh, hat das dann im Grunde auch zu einer Aufwertung der Ausstattung geführt. Äh, und zu einer, und zu einer ähm, nicht minder wertvollen, äh, Verbesserung des des Unternehmens und der ganzen Sicherheitsaspekte, was ja durchaus wichtig ist. Ähm, Das sind Sachen zum Beispiel, da habe ich mich dann einfach drum gekümmert. Das sind immer so Dinge, weißt du, wenn man sowas kann, dann immer einbringen. Immer einbringen. Wenn man eine abgeschlossene Ausbildung hat, äh, ich bin auch Kaufmann für Bürokommunikation, gelernter wie du. Den gibt es übrigens heute nicht mehr. Heute ist das alles vereinheitlicht. Kaufmann für Bürokommunikation und äh, Bürokaufmann ist jetzt zusammengeführt, ist jetzt äh, irgendwie, was weiß ich, glaube, Kaufmann für Büromanagement oder irgend irgendein Kram. Ähm. Ja, aber ne, wie gesagt, also ich mache solche Sachen eben dann auch. ne, Also bin auch immer vielseitig interessiert und so und das schadet nie. Also sowas dann einzubringen, ähm, selbst mit IOS oder so, einfach einbringen. Ne, Ich meine, kann ja sein, dass ein Unternehmen einen einsetzen können möchte oder einsetzen kann, äh, äh, aber sich dadurch vielleicht wiederum ganz andere ja, Arbeitsbereiche, auftun, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hat, mit denen vielleicht der Chef selber auch nicht gerechnet hat, wo man einfach sagt, oh, Moment, das können Sie auch, ach ja, okay, dann müssen wir uns da mal was überlegen, dann hätte ich eventuell dann auch noch eine Idee, wo ich sie mitnutzen könnte. Oder dass der Chef vielleicht sogar sagt, meine Güte, sowas habe ich mir immer schon gewünscht. Also schadet nie, wenn man das sich zum Hobby auch gemacht hat und äh, da Ahnung von hat, das dann auch mit reinzubringen. <lacht> ähm, ja, ich persönlich habe auch einen sehr, sehr vielseitigen äh, äh, Job. Ich äh, mache auch einerseits Telefonvermittlung, klar. Ähm, ich äh, mache aber auch äh, Auftrags, ähm, Auftragsbearbeitung komplett äh, und äh, habe auch Kunden unter mir, die ich betreue, und manage bei uns auch den Ebay Shop komplett, also verpacke auch Sachen und sowas, die dann verschickt werden. Ähm, das ist auch durchaus durchaus viel. Ja, also wenn man wenn man dann noch irgendwie hobbymäßig technikaffin ist oder so, dann, das können alles Sachen sein, die einem den, Not, den nötigen Bonus äh, geben können, um dann doch vielleicht äh, an den Job zu kommen, dann doch vielleicht zu gewinnen. Ne? Ähm, ja, so viel äh, so viel dazu. Ich denke mal, Vielseitigkeit äh, schadet da nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, also dieses generell und blind oder generell und behindert. Leute, passt damit auch auf. Egal wie alt und lebenserfahren ihr seid, passt damit verdammt auf. Gerade bei solchen Sachen. Ich meine, Thorsten hat es jetzt nicht gesagt, der Heinz hat es sehr oft gesagt. Ähm, aber ihr müsst, da wirklich, ihr müsst da wirklich aufpassen. Gerade bei sowas wie Berufsfindung, das ist. Kurt hat es ja schon treffend angesprochen. Da sind so viele Faktoren, die das individuell beeinflussen können, wo man steht, was man kann, was man macht, auch welche Chancen man hat, bin ich von überzeugt. Und da muss man wirklich man muss da wirklich aufpassen, weil blind ist, wie Kurt schon gut so gut sagt, blind ist nicht gleich blind. Und in dem Moment hat sich's im Grunde genommen mit der Generalisierung auch schon komplett. Also ähm, da sollte man gar nichts generalisieren, da sollte man immer auf den individuellen Menschen eingehen. Das ist einfach nur ganz wichtig, ohne Wenn und Aber. Äh, zu Kleinunternehmen muss man natürlich auch sagen, Die Argumente, die gegen Kleinunternehmen genannt wurden oder im Zusammenhang mit Kleinunternehmen, vielleicht gar nicht unbedingt dagegen, alles richtig, aber auch Kleinunternehmer oder auch mittelständische Unternehmen können ihre Vorteile haben gegenüber Großen. Auch für uns Blinde eventuell. Also, ich persönlich habe mich in kleinen Unternehmen immer sehr wohl gefühlt und ob ein Unternehmen einen aushalten kann oder nicht, das kommt halt auch immer darauf an, wie steht dieses Unternehmen? Wie, steht, wie ist dieses Unternehmen im Markt aufgestellt? Da geht es gar nicht unbedingt so sehr um die Anzahl der Mitarbeiter. Da geht es darum, ähm, ja, wie wie äh, wie weit vorne sind wir mit unseren Produkten und äh, ja, wie viel äh, nehmen wir ein? Wie, wie wie hoch ist auch der Absatz? Ne? Natürlich über bezahlten Mitarbeiter. Wer weiß, wie kann man sich da jetzt nicht unbedingt äh, leisten? Und das muss schon irgendwo auch, ähm, auch stimmen. Das ist schon re- alles äh, alles richtig aber es äh, kommt halt auch eben stark darauf an äh, welche position hat das unternehmen wo ist das aktiv äh, ne also solche sachen darf man auch nie vergessen ähm, und da ist es dann auch nicht pauschal gesagt äh, dass ein kleines unternehmen immer besser ist äh, immer immer schlechter ist als ein großes oder ein mittelständler immer besser oder schlechter als äh, eine öffentliche einrichtung oder sowas auch das ist individuell zu betrachten. Also dieses, <lacht> dieses Pauschalisieren von irgendwas, seht es mir nach, aber ich werde euch da auch weiter mit auf die Füße treten und euch da nerven, weil das ist das geht einfach nicht. Also wohin uns das führt, das haben wir, äh, ja, das haben wir ähm, klar genug gesehen und äh, Verallgemeinerungen, für nie zu was Gutem, und zwar egal, in was für einem Bereich. Dir, Thorsten, weiterhin viel, viel Glück. Ich drücke dir, drück dir ganz stark die Daumen, wo, wo, du, wo du sagst, dass du im Blindenverein aktiv bist. Ich bin gar nicht sicher, ob... Ähm, ne, wir sind uns da nicht begegnet. Aber ich glaube, dein Name ist gefallen auf der Mitgliederversammlung in Hamm letztes Jahr. Da war ich auch. Das könnte eventuell sein. Warst du da? Würde mich mal interessieren, weil ich leite ja die Bezirksgruppe hier in Iserlohn. Ähm, Ja, vielleicht lernt man sich ja sogar mal persönlich kennen. Das wäre ja mal, das wäre ja auch mal eine nette Sache. Ja, dir auf jeden Fall viel Glück, ne und ähm, bleib immer dran. Ähm, kann immer sein, dass sich was was ergibt. Man muss da einfach wirklich hartnäckig bleiben und äh, ja sich auch vielleicht nicht zu sehr fokussieren auf irgendwie äh, eine bestimmte Stelle oder zu sehr versteifen, sondern wirklich immer so ein bisschen, ja, den Blick so rundum schweifen lassen. Ich weiß, das ist alles nicht einfach, aber <lacht> man muss es auch irgendwo so ein bisschen als Herausforderung sehen. Einfach kann jeder und, ähm, ja, nein, ist ist natürlich alles nicht schön, aber äh, behalt alles einfach alles so rundum, so ein bisschen im Blick und, ähm so manche Sachen kann man vielleicht auch erstmal machen, um ein Sprungbrett zu haben, wo man dann vielleicht doch wieder irgendwo anders hinkommt oder so. Kann ja alles sein. Also ich glaube schon, dass man Möglichkeiten finden kann und, und, und haben kann. Aber wichtig ist wirklich, dass man all seine Stärken, egal ob im Hobby oder im Beruf, die man sich angeeignet hat oder irgendwas, was man sich angeeignet hat, dass man das ausspielt, alles ausspielen, gnadenlos und ohne irgendwelche Kompromisse. Ich persönlich sage auch, ich äh, bin zum Beispiel, es gibt Arbeitsassistenz, äh, aber seit meiner Ausbildung nutze ich die zum Beispiel gar nicht mehr, weil ich in den Unternehmen, in denen ich ähm, gewesen bin, gearbeitet habe, besser klar gekommen bin tatsächlich als als Mitarbeitsassistent. Also ich habe da ohne Arbeitsassistenz gearbeitet, weil ich das Gefühl gehabt habe, äh, ich komme da einfach gut mit zurecht und äh, gut, das hat jetzt seitens der Kollegen natürlich auch geklappt, in der Ausbildung hatte ich hatte ich eine Arbeitsassistenz, allerdings hat sich dann auch eingeschlichen, dass viele Sachen dadurch, die behoben wurden oder gemacht wurden, die ich eigentlich hätte selber können sollen oder machen sollen. Und ja, dass dann auch ein bisschen ausgenutzt wurde, was mir, was sehr zum Nachteil für mich war. Also wurde nicht nur durch mich ausgenutzt, sondern auch durch den Arbeitgeber so ein bisschen und ähm, das ist natürlich nicht das, was sein soll eigentlich. Ja. Und seitdem, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich immer so auf dem Standpunkt, ich sage immer, was es für Möglichkeiten gibt, dass es Zuschüsse gibt, dass es Arbeitsassistenz gibt, dass es das alles gibt, sage ich. Ich sage aber auch, ja, ich bin so selbstständig, dass ich mir von Anfang an erstmal zutraue, dasselbe auch zu können. Und das auszuprobieren. Und wenn es nicht geht, dann kann man immer noch gucken, okay, nimmt man diese Arbeitsassistenz vielleicht in Anspruch. Aber erstmal selber ausprobieren und machen. Und was man alles selber hinkriegt, das sind alles auch wieder Sachen, die werten einen auf. Die werten einen auf und die sprechen letzten Endes für einen. Also letzten Endes kann es die Situation eigentlich, wenn man erfolgreich in dem ist, was man macht, und geschafft hat, ähm, kannst die Situation für einen eigentlich nur besser machen, statt schlechter. Das, äh, ja, nur nochmal so in die Runde geworfen, meine Gedanken dazu. Und wie gesagt, ne dir Thorsten, toi toi toi, lass den Kopf nicht hängen. Ich weiß, wie das ist, Arbeitslosigkeit ist richtig kacke. Ich bräuchte es auch nicht mehr ähm, und äh, hoffe, dass es mir auch nicht mehr passiert, aber... Kopf hoch und äh, immer dranbleiben. Ne? Mach Mach was draus und äh, ja, vielleicht kannst du ja mit einem Einigung von diesem äh, Geschwafel, was ich hier jetzt abgesondert habe, äh, auch was anfangen. In dem Sinne euch einen schönen Tag. Ciao.
0: Nun gut, Niklas, ich hatte damals genau Den Fall, also ich habe halt in meiner Heimat, das ist eigentlich verkehrt. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich habe in meiner Heimat nichts, hätte ich nichts finden können. Tatsächlich hätte ich dort was finden können. Das war aber damals eine andere Situation. Meine Mutti hatte einfach zugesehen, dass ich weiter wegkomme, damit ich nicht im Elternhaus verbleibe. Weil sie einfach wusste, wenn ich da bleibe, sie da auch wohnt, dass wir beide uns aneinander geraten würden. Ich brauchte einfach meine Freiheit und meine Modiere und das wäre nicht gut gegangen, wenn wir beide unter selben Dach gelebt hätten. Ähm. Klar, hätte man sich überlegen können, ob man da irgendwie eine Wohnung dann nimmt. Man muss ja nicht unbedingt direkt unter selben Dach wohnen, man kann sich ja irgendwo eine Wohnung suchen. Ist aber auch, wäre nicht so einfach gewesen, weil ähm, man damals äh, in der Ausbildung, ich glaube mein erstes... Azubi-Geld, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, das waren unter 300 D-Mark. Ich meine irgendwie so irgendwas mit 295 D-Mark in Erinnerung zu haben. Ja, wir reden hier von D-Mark, nicht von Euro. Ähm, Also völlig unmöglich, davon eine eigene Wohnung oder sowas zu bezahlen oder ein eigenes Leben zu führen. Die Eltern hätten das also irgendwie mitfinanzieren müssen. Keine Ahnung, ob die das irgendwie geschafft hätten, mir möglich gemacht hätten oder sonst irgendetwas. Es war sowieso schon schwierig genug, weil ähm, ich in einem Beruf meine erste Ausbildung hatte, die das war der einzige Beruf, soweit ich weiß, der mit einem Ecklohn gearbeitet hat. Der Ecklohn war dazu da, um die ersten zwei oder drei Gesellenjahre, also wenn man dann ausgelernt hatte, äh, trotzdem noch nicht mit dem vollen Gehalt arbeiten zu müssen. Also ich weiß, das weiß ich noch relativ sicher, dass ich damals, als ich angefangen bin, ausgebildet war mit 1100 Mark, also 1100 D-Mark. Das war mein erstes richtiges Gehalt. Davon musste ich meine Wohnung, mein Auto bezahlen, Lebensmittel kaufen und, 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 was da alles so dazugehört. Ich wollte ja irgendwann sowieso nochmal drauf eingehen, auf meinen ersten Ausbildungsweg und euch mal so ein bisschen aus dem Bereich was erzählen. Ist eigentlich ganz interessant, weil da keiner drüber nachdenkt, was da eigentlich alles dahinter hängt. Ähm, ja, also bei mir war es so. Ähm, ich habe mich weiter wegbeworben. Es sind, weiß ich, irgendwas über 80, rund 90 Kilometer vom eigentlichen Elternhaus entfernt. Und also komplett neuer Wohnort, neuer Arbeitsplatz. Man muss sich einen neuen Freundeskreis aufbauen. Ich muss aus heutiger Sicht sagen, mir hätte damals nichts Besseres passieren können. Ähm, man kann das immer, wenn man solch einen, einen, einen Lebensabschnitt hinter sich lässt und einen neuen beginnt, das ist, kann, kann man immer sich auch als Vorteil hindrehen. Es kann immer eine sehr gute und schöne Wendung nehmen. Klar <lacht> ziehe ich in eine Ecke, in eine Gegend, wo ich mich nicht wohlfühle, wo ich vielleicht merke, ich kann hier nicht so richtig Fuß fassen. Ich finde hier keinen neuen Freundeskreis, mit dem ich umgeben kann. Ich finde vielleicht auch keine Partnerin, keinen Partner und so weiter und so fort. Kann hier einfach keine richtige Existenz aufbauen. Aber dann hat man ja immer noch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, umzug, neuer Wohnort, neuer Arbeitsplatz. Ich habe es einmal hinbekommen. Hier fühle ich mich nicht wohl. Ich kümmere mich mal so langsam mal sicher darum, dass ich das ganze Ding nochmal wiederhole und probiere einfach nochmal. Ich finde und denke, dass das einem sehr, sehr viel bringt. Es bringt einem den Aufbau eines komplett eigenständigen, selbstständigen Lebens. Da ist eben niemand mehr, der einen noch irgendwie ab- oder auffangen könnte. Und es ermöglicht einen, einen neuen Freundeskreis aufzubauen. Neue Arbeitskollegen natürlich sowieso auch eine ganz neue, andere Ecke im Land kennenzulernen. Ähm, aus heutiger Sicht, na, ärgern will ich, mich, will, ich, will ich gar nicht sagen, ärgern will ich nicht sagen, aber ähm, denke ich manchmal drüber nach. Mir wurde damals nahegelegt, wenn du in diesem ersten Beruf, den ich gelernt habe, wenn du da richtig top werden willst, dann geh ein, zwei, drei Jahre ins Ausland und arbeite dort. Und wenn du dann zurückkommst, dann kannst du dir in Deutschland den Arbeitgeber aussuchen. So wurde das damals erzählt und das war auch so. Also aus heutiger Sicht zurück weiß ich, dass das so gewesen wäre. Ähm, Ist schade, dass ich das nicht gemacht habe. Dafür hatte ich zu viel Muffensausen, das hätte ich mich nicht getraut. Aber immerhin bin ich diese 80, 90 Kilometer weiter weggezogen und dadurch hat sich mein Leben komplett verändert. Aber meiner Ansicht nach zum Positiven hin. Die ähm, Zeit, direkt als ich umgezogen bin, das war meine spannendste und aufregendste Zeit in meinem Leben. Das kann ich aus heutiger Sicht ganz klar so sagen. Und äh, die hätte ich so nicht gehabt, wenn ich in meinem alten Wohnort mit allen Gewohnheiten, die ich da hatte, so verblieben wäre. Ähm, Also ich würde mir rückblickend so wie ich das bisher so für mich wahrgenommen habe, wie ich mein Leben gelebt habe, würde ich sagen, ähm, ich hätte keine Angst oder keine Bedenken umzuziehen, auch wenn ich, natürlich hat man das Problem, haben wir hier auch. Ähm, ich würde von hier aus, wo ich jetzt wohne, würde ich jederzeit wieder irgendwo anders hinziehen, wo ich dann denken würde, es wäre dort schöner. Hätte ich überhaupt kein Problem mit. Ich weiß, man lässt viel zurück, man lässt seinen Freundeskreis zurück, man lässt vielleicht tolle Arbeitskollegen zurück. Bei Anja ist das zumindest so der Fall. Ähm, Wenn man noch weiter wegzieht, wird es noch schwieriger. Die Distanz zu der äh, Familie wird noch größer. Es ist alles schwieriger. Aber ähm, da sind so viele Vorteile, können damit im Spiel sein, dass, äh, dass das eben ein ganz anderes, neues, weiteres Leben ist. Es fühlt sich so ein bisschen an, als könnte man mehrere Leben durchleben weiß nicht, ob du, Niklas, das so ein bisschen nachvollziehen kannst. Ähm, für mich war das wirklich so. Also in der alten Wohngegend, wo ich gewohnt habe, das war ein Leben sozusagen. Und als ich dann umgezogen bin, in eine ganz andere Gegend alles war neu, alles war anders, alles musste ich wieder selbst erschließen, ich musste die Gegend wieder neu kennenlernen, wo geht man einkaufen, wo kann man ausgehen, wo kann man essen gehen, wo kann man feiern, bla bla bla, alles was da so dazugehört, muss man alles neu herausfinden, aber alles ist aufregend, alles ist spannend und aufregend und neu und ähm, die Möglichkeit hätte sich jetzt auch wieder ergeben können, Wir hätten die Möglichkeit gehabt, ein Haus zu kaufen, näher Aurich. Und dort wären wir am Wasser gewesen, an der See. In einer Ecke, wo man normalerweise eigentlich nur die ganze Zeit Urlaub machen möchte. Das hätte ich sehr gerne gemacht. Das Haus war ein bisschen abgelegen. Man hatte nur zu einer Seite hin den Nachbarn, zur anderen Seite hin war Wald. Ähm, das Haus war toll, war ganz große Klasse, wir hätten es sicherlich finanziert bekommen, das hätten wir wohl äh, hinbekommen können, Ähm, tja, und wir wären in Ostfriesland gewesen, in einer Gegend, wo wir eigentlich so ziemlich jedes Jahr einmal hinfahren, weil wir da einfach wahnsinnig gerne sind, weil das einfach eine schöne Gegend dort ist, weil die Leute dort einfach sind und, 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 ja, man kommt überall gut klar sofort, ähm, da sind viele Dinge, die ich dort ganz toll finde. Ganz zu obersten natürlich, paar Minuten äh, fahren und man ist am Strand, am Wasser. Das ist für mich natürlich richtig klasse, weil ich ein absolutes Wasserkind bin. Ähm, mir war aber natürlich von vornherein klar, dass ich das mit Anja gar nicht hinkriegen würde. Denn Anja hat hier in Ritem viel mehr als ich. Fuß gefasst. Sie hat hier einen Arbeitsplatz, mit dem sie glücklich und zufrieden ist. Sie hat hier ihre Arbeitskollegen, wenn sie ähm, jetzt woanders, wenn wir woanders hinziehen würden, sie würde dort auch einen Job wieder bekommen. Sie ist ja bei der Post, ist ja kein Problem, kann man sich ja versetzen lassen. Aber wie da die, die, das Arbeitsklima ist, die Arbeitskollegen so, kann dir keiner vorher sagen. Das kann alles ganz große Scheiße werden. Wenn man da irgendwo ist, wo man sich wohlfühlt, wo man glücklich ist und zufrieden ist, ist das eine ganz andere Geschichte. Und ähm, ja, bei Anja ist das auch so, die kommt dann beispielsweise abends, fährt sie hier, wenn sie von der Arbeit kommt, vielleicht mit dem Fahrrad durch den Ort und die Leute kennen sie, sie kennt die Leute alle, man grüßt sich die ganze Zeit über durch den Garten hinweg, bleibt mal stehen, quatscht ein bisschen und so weiter. Sie hat hier eine Heimat, die ich so hier nicht habe. Ich fühle mich hier nicht unwohl, bei besten Willen nicht, aber mir würde es halt nichts ausmachen, von A nach B zu ziehen. Ich könnte auch genauso gut irgendwo anders leben, wäre kein Problem. Ich muss es nicht, ist alles schön hier, alles gut, alles in Ordnung, aber mir würde es nichts ausmachen. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, rein vom Wohnen her was Schöneres zu haben, und das wäre dort der Fall gewesen, und ähm, ich dichter am Wasser wohnen würde, wäre das für mich Nochmal wieder ein i-Tüpfelchen. Und dann eben die ganze Geschichte nochmal wieder neu anfangen. Aber ganz klar, Freundeskreis, ähm, Arbeitskollegen lässt man hier. Familie, die Distanz wird viel größer. Meine Eltern werden nicht jünger, die werden älter. Es ist jetzt schon langsam so, dass man nicht mehr weiß, na, wie lange werden die noch mit dem Auto und her Gurken können. Ich kann es ja nun nicht. Ähm, also ist schon nicht so einfach und letzten Endes... Ähm, lässt man im Moment jedenfalls noch zu viel zurück. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, gerade in jungen Jahren, nicht irgendwo an Ort und Stelle sich steckenbleibend fühlen und nicht so viel drüber nachdenken, was man alles zurücklässt, sondern einfach davon ausgehen, ja, man lässt was zurück, das ist aber ja nicht weg, es bleibt ja da, man sieht es nur nicht so oft. Und es kommt etwas komplett Neues, sehr Spannendes, sehr Aufregendes auf einen zu und dazu in sein Leben rein. Man, man beginnt eigentlich, ja, kann man ruhig so sagen, man beginnt ein komplett neues Leben. Es sind bloß noch so ein paar eigene Gewohnheiten, die man vielleicht an sich selbst mitnehmen kann und noch natürlich noch ein paar Möbel und so weiter. Aber ansonsten beginnt man ein komplett neues, aufregendes, spannendes Leben. Und wenn man sich, an dem neuen Platz, wenn man merkt, das war ein falscher Schritt, ich fühle mich hier nicht wohl, dann hat man immer noch die Möglichkeit, dass man sagt, ja, was soll's, das habe ich jetzt ja einmal hingekriegt mit dem Umzug, dann mache ich das ganze Spiel eben nochmal und passe beim nächsten Mal vielleicht auf Dinge auf, die mir diesmal als wichtig erschienen sind. Das kann zum Beispiel die Wohngegend sein. Ich hätte, als wir hierher gezogen sind nach Rethem, nicht gedacht, dass mich das im Prinzip doch sehr stört, dass wir in so einem Siedlungshaus sind. Also, dass halt ringsum um zu Menschen und, und Häuser stehen. Man hat zwar seinen Garten, aber nichtsdestotrotz, man ist eingekreist von fremden Leuten. Na, es sind keine Fremden Leute, es sind ja die Nachbarn, die kennt man ja. Aber nichtsdestotrotz bin ich ein Mensch, der hätte gern ja mehr Freiheit nach allen Seiten aus. Also, für mich wäre wirklich wo ich vorher gewohnt habe und selbst das wäre mir noch zu viel gewesen. Also möglichst weit abseits, dass man überhaupt gar keine Häuser um sich zu und zu hat, keine Nachbarn, kein gar nichts und kann tun und lassen, was man will. Das wäre mir rückblickend heute gesehen wichtiger als eine Infrastruktur, die ich sowieso nicht nutze. Ich bin damals davon ausgegangen, wir müssen irgendwie in eine kleine Stadt, damit ich die Chance habe, dass ich alleine zum Arzt gehen kann und alleine einkaufen gehen kann und alleine dies kann und alleine das kann. Und was stellt sich heraus, mache ich trotzdem nicht, mache ich sowieso nicht. Ich gehe hier nicht alleine einkaufen und ich gehe nicht mal eben morgens zum Bäcker und ich äh, gehe auch hier nicht so zum Arzt, sondern wir sind bei unserem Hausarzt geblieben, der in unserer alten Heimat sind, weil der Hausarzt einfach viel besser ist. Da fahren wir lieber mit dem Auto dann dahin und nutzen den Arzt, als wenn wir hier vor Ort irgendwie probieren, hier hinzukommen. Und wenn ich einen Notfall habe, dann rufe ich sowieso einen Krankenwagen an. Also ich hatte das ja hier tatsächlich schon mal, wo ich mit einer Gallenkolik hier lag und einfach nicht mehr wusste, was soll ich noch machen vor lauter Schmerzen. Da habe ich nicht irgendwie den Arzt meiner, also von, von mir aus hier angerufen, sondern erstmal die 112 gewählt. Klar, die haben mir dann die Durchfall gegeben von unserer Ärztin hier vor Ort und habe dann da angerufen, die ist tatsächlich auch hierher gekommen. Das hätte ich allerdings in meiner alten Heimat auch gehabt. Da habe ich das auch schon gemacht, dass ich den Arzt angerufen habe und hat gesagt, kein Problem, ich komme her, ich komme raus. Also das kann man alles auch ländlicher hinkriegen. Man muss nicht unbedingt zwingend in der Stadt wohnen, weil man denkt, dann ist irgendwie alles, kann man dann alles irgendwie hinkriegen. Wenn man es sowieso nicht nutzt, weil man einfach nicht der Typ Mensch dafür ist, dann bringt es eigentlich gar keine Vorteile. Nun gut, ähm, ja, da kommen wir bestimmt noch öfter mal wieder drauf zu sprechen, auf diese Geschichte mit Wohnungswechsel, ganz andere Gegend und so weiter und so fort. Kann Nachteile haben, kann aber auch irrsinnig viele Vorteile haben. Also es gibt zum Beispiel, was ich noch anmerken kann, Dinge, die ich nicht verstehen kann, wenn Menschen in den Suizid gehen, weil sie mit ihrem aktuellen Leben nicht klarkommen. Das hat natürlich ganz andere Gründe. Aber ich würde immer sagen, wenn ich mit meinem aktuellen Leben überhaupt nicht klarkomme, dann ist das Beste, was ich tun kann, alles abkappen hier und weg, woanders hin. Einfach den Wohnort wechseln, ganz weit weg. Auch nicht irgendwie Nebenort oder so ein Scheiß, nicht mal mehr dasselbe Bundesland. Raus, irgendwo anders hinziehen und sich dort ein neues Leben aufbauen, ist meiner Meinung nach das Beste, was man tun kann in solch einem Fall. Denn die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht, dass man von dieser Suizidgeschichte runterkommt, äh, weil das, was einen vorher vielleicht irrsinnig belastet hat, man dann nicht mehr in der Form hat. Dass Man hat ganz viele neue offene Türen und somit ganz viele neue Chancen. Und äh, das kann sein, dass man das genau aus der Situation retten könnte, aus der man so in dieser alten festgefahrenen Situation meint, alleine nicht mehr herauszukommen. Und das sind ja diese Fälle, die dann immer in den Suizid führen. Ähm, ich hoffe, das sollte mir das mal aus irgendeinem Grund so miserabel gehen, dass ich über so einen Scheiß nachdenke. Ich kann mir das bei mir nicht vorstellen, aber wer weiß. Hoffe ich immer, dass ich mich dann so weit zurückgehe, dass ich sage, ist ja Quatsch, äh, wenn ich mit meinem Leben nicht mehr klarkomme, muss ich dieses Leben an dieser Stelle hier beenden, führe es aber an einer anderen Stelle mit einem neuen Anfang fort. Weil die Chance, dass sich da alles irgendwie ein bisschen verändert und neu dreht, habe ich auf jeden Fall. Nun gut, aber anderes Thema, machen wir ein andermal.
2: Moin zusammen, der Walli hier. Ich weiß gerade nicht, in welche Kategorie das hier passen könnte. Ich pack's mal in. Oh, Kort, du hast auch immer Interesse dran, irgendwelche neuen, interessanten Sachen für. Äh uns anzubieten, neue Hilfsmittel, wie auch immer man das nennen will. Ähm, ich habe jetzt im Zuge der Side City gesehen, es gibt immer mehr Bildschirmlesegeräte mit Tablet hat natürlich den Vorteil, es ist sehr mobil, es ist äh, platzsparend, äh, ja, verbauter Akku halt im Tablet, Kamera im Tablet, äh, halt die ganzen Vorteile. Was ich halt nur noch nicht gesehen habe, und vielleicht wäre das wieder was, wo äh, Blinzeln auch irgendwas anbieten könnte. Tablets hat irgendwie ja fast jeder. iPad zu Hause rumfliegen oder irgendwie ein Galaxy Tab oder irgend sowas. Warum sollte man da für mehrere tausend Euro ein Bildschirmlesesystem kaufen? Die nehmen sich auch nur ein Android-Tablet und hauen da ein bisschen noch ihre Lupensoftware drauf. Man nimmt einfach ein vorhandenes Tablet und man braucht nur noch einen passenden äh, ja, Ständer mehr oder weniger, wo man es reinklemmt und hat dann was zum Lesen, zum Schreiben oder so. Das wäre eine tolle Sache. Selbst wenn du das dann für ein paar hundert Euro anbietest, bist du da immer noch billiger als bei typischen Bildschirmlesesystemen, wurde gleich für zwei, drei, vier 4.000 Euro und die aktuellen und modernen Dinge, die zahlt die Krankenkasse meistens nicht, also ich denke mal da gäbe es bestimmt auch noch äh, Bedarf. also Zumindest bei mir. (lacht) Ich weiß ja nicht, ob ich äh, die Masse bin oder ob wirklich viele gar keine Bildschirmlesegeräte brauchen. Ich habe jetzt eins auf der Arbeit, weil das ist ein Riesending mit einem Kreuztisch, mit einem Kameraarm, mit einem 27-Zoll-Monitor. Und sowas stellt man sich ja nicht mal eben zu Hause ins Wohnzimmer oder so. Und so eine Tablettlösung, die könnte man sich auch mal auf den Couchtisch stellen oder auf den Küchentisch oder wie auch immer. Äh, Ja, äh, das war mein Gedanke zum Thema... äh, günstige Hilfsmittel und do-it-yourself. Also wenn ich handwerklich ein bisschen mehr begabt wäre, würde ich mir sowas auch aus ein paar Rohren selbst zusammen äh, dremeln und dübeln, aber äh, ich habe nicht nur zwei linke Hände, ich habe da ein, ein ganzes Rudel von. Also, ich, wenn Lichtschalter mehr als zwei Positionen hätten, würde ich vermutlich sogar noch schaffen, den Lichtschalter kaputt zu
0: machen, wenn ich ihn anschalte. Also, <lacht> ja, schönes Wochenende. Tja, Walli, ähm, Idee, ist nicht neu. Ähm, gibt mehrere Varianten, mit denen ich natürlich auch... Also ihr kriegt längst nicht alles mit, was ich ausprobiere. Woran ich herumfummel, was ich entwickle, wo ich mich dran zu schaffen mache und so weiter. Da kriegt ihr ja längst nicht alles mit. Bildschirmlesegerät. Ich habe irgendwie so mitbekommen, du hättest dir irgendwie so eine elektronische Lupe gekauft. Hast du, hast du da, irgendwie, hast du da auch irgendwie 800 Euro oder so ausgegeben? Hätte du mich mal vorher gefragt. Ich müsste jetzt gucken, ob ich noch rankomme. Ich habe mir selbst eine elektronische Lupe gekauft bei einem Hersteller, der daraus nicht so einen riesen Trabant macht, also nicht so ein riesen, ähm, ja das ist jetzt ein Hilfsmittel und das muss über die Krankenkassen abgerechnet werden und da das über die Krankenkassen abgerechnet wird, kann man das ja auch schön teuer machen, Ähm. Das heißt, meine elektronische Lupe, die ich mir gekauft habe, da will ich den Preis, den Einkaufspreis dazu natürlich noch gar nicht nennen. Ich sage nur so viel, wenn ich diese elektronische Lupe bei Blinzeln über den Shop vertreiben würde, würde sie unter 300 Euro kosten im Verkauf. Diese elektronische Lupe hat eigentlich alles das, was die ganz teuren Dinge auch können. Das heißt, da sind so äh, Halterungen drunter, die kann man aufklappen, dass man sie wie so ein, auf so einen Ständer drauflegen kann. Kann mit diesem Ständer über über Blatt Papier oder Buch oder so auch drüber rutschen. Sie hat natürlich äh, nach unten hin, Kamera kann, ja, keine Ahnung, bis Ultimo vergrößern. Also äh, das kann man so weit vergrößern, dass der Buchstabe gerade noch eben so in, auf den Bildschirm passt. Ähm, das ist also, keine Ahnung, jedenfalls genauso wie die anderen auch. Es ist im Prinzip die gleichen elektronischen Lupen, die ich so bei Hilfsmittelanbietern für 1.000 Euro und noch mehr ähm, beziehen könnte. Nur eben, das steht da nicht der Firmenname des Hilfsmittelherstellers ähm, dran, sondern da steht eben ein anderes Logo drauf. Äh, Ich kann auch invertieren, ich kann das Bild freezen, das war mir alles wichtig. Das war noch so zu Zeiten, als wir es immer mit diesen dämlichen Windows-Lizenzaufklebern drauf hatten. Die musste ich ja irgendwie ablesen und eintippen können. Und ähm, dafür habe ich mir einfach eine einfache kleine mobile elektronische Lupe gesucht. Bildschirm, keine Ahnung, ich würde mal sagen, so groß der Bildschirm, ungefähr wie mein iPhone äh, XS Max, ungefähr der Bildschirm wird es auch wohl sein. Also irgend so ein 6 Zoll, 5,5 Zoll, irgend so ein Ding wird es wohl sein. Ähm, reicht ja völlig aus. Hat nach unten hin natürlich auch Beleuchtung. Ich sage ja Freeze drinne hat die Farbumkehrmöglichkeiten. Das war mir natürlich auch wichtig. Mit dem Ding konnte ich eigentlich auch sehr gut arbeiten, war überhaupt kein Problem. Aber sie flog nichtsdestotrotz trotzdem in der Gegend rum, weil ich gemerkt habe, dieses mit der elektronischen Lupe, das ist einfach etwas, da muss ich immer drüber nachdenken, wo hast du die jetzt hingelegt, dann muss ich sie einpacken, wenn ich jetzt im Restaurant mal eben (lacht) Speisekarte lesen will. Und ich nehme deswegen immer mein iPhone. Ist natürlich immer die deutlich schlechtere Wahl, die elektronische Lupe. Kann das viel besser. Die würde mir die Schrift viel schärfer dargestellt hinbekommen. Ähm, dieses mit Invertieren so weiter, also es kn- äh, richtig knackige Konturen, kriegst du mit dem iPhone ja nie so 100% hin. Wäre also eigentlich rein technisch besser, die elektronische Lupe, und trotzdem nehme ich sie nicht mit, weil darüber müsste ich nachdenken. Das iPhone habe ich sowieso mit. Äh, deswegen, ich habe mich um diese elektronische Lupe nie so richtig weiter drum ge. Kümmert. Ich kann dir noch nicht mal genau sagen, warum das so ist. Zum einen wollte ich mit Blinzeln, mit dem Blinzeln-Shop nie als Hilfsmittelanbieter auftreten. Also ich wollte keine typischen Hilfsmittel, die alle anderen eben auch schon haben, nochmal anbieten, obwohl ich es manchmal vielleicht sogar könnte und zwar günstiger, aber ich will ehrlich gesagt auch keine Konkurrenz geben zu den Hilfsmittelanbietern. Ich will auch gar nicht, dass man uns als Hilfsmittelanbieter wirklich so wahrnimmt, sondern ich bastel hier verschiedene Lösungen für Sehbehinderte und Blinde. Und wer das haben möchte, gebrauchen kann, aus welchen Gründen auch immer, ist gut. Und wer nicht, ist auch gut. Ich wollte hier aber nicht so gerne als Hilfsmittelanbieter konkurrieren, in Konkurrenz gehen zu anderen Hilfsmittelanbietern. Das ist nicht nicht mein Markt, da habe ich gar keine Lust drauf. Ähm... Ja, das war diese elektronische Lupe. Die könnte man, wie gesagt, in den Blinzel-Shop nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch rankommen würde. Müsste ich erstmal raussuchen, wen hatte ich das? Wer war damals der Hersteller? Wo habe ich das Ding eigentlich eingekauft? Und äh, dann könnte ich die sicherlich wieder anbieten. Und ich fürchte, das würde wahrscheinlich so manchen Hilfsmittelanbieter zumindest so ein bisschen den Ärger, die Wutärger ins Gesicht treiben, weil unter 300 Euro für eine vollwertige elektronische Lupe. Ähm, da würde denen vielleicht so manches Geschäft entgehen. Das wäre dann wahrscheinlich ärgerlich. Ähm, Brauchen sie bisher jetzt im Moment jedenfalls keine Angst zu haben, es sei denn, mir kommt es mal im Kopf und ich stoße da nochmal drüber und sage, auch die Dinger gibt es ja immer noch. Ach, was soll's. jetzt nehmen wir sie doch mal in den Shop rein. Aber im Moment habe ich das jedenfalls nicht geplant. So, die zweite Sache. Ähm, Die Halterung für ein iPad, die gibt es schon längst. Das hat der... KDW, hier hat er sich abgekürzt. Wie hieß er denn jetzt noch, Mensch? Der hat das mal angeboten. Wir haben das schon mal als Preis, glaube ich, sogar gehabt. Von Tuxup damals aus oder vom Blinzeln aus. Ich weiß gar nicht, irgendwo hatten wir den mal mit verlost, so ein Ständer. Ähm, Ist ein ganz einfaches Ding aus Aluschienen, Alustücken. Also die kann man zusammenschrauben und hat man so einen Ständer, wo man das iPad hineinlegen kann und darunter kann man dann das Buch oder Papier oder was man hat, einfach drunter schieben. Ähm Also zuletzt hatte er gesagt, das war ein Schuss nach hinten. Der hatte die Dinger gebaut, die funktionierten auch. Also wir hatten Testmuster und so weiter gekriegt. Diejenigen, die das Ding ausprobieren und getestet haben, haben gesagt, es ist genauso wie er es beschrieben hat, funktioniert einwandfrei. Aber äh, er hat so und so viel produziert davon, hat es also in Vorleistung getreten, hat welche herstellen lassen. Soweit mein letzter Kenntnisstand war, ähm, hat er damit Verlust eingefahren, hat also gar nicht, ich weiß nicht, ob er das Geld wenigstens bei rausgekriegt hat, dass er da reingesemmelt hatte. Ähm, das kann ich dir nicht mal genau sagen. Aber Tatsache ist, dieses diesen Ständer, dass man da das ähm, Tablet reinhängen kann, das gab es alles schon. Ähm, Ich bin einen anderen Weg im Ansatz angegangen. Und zwar, da musst du gar nicht mehr mit dem Bildschirm selber rumfummeln, sondern das ist viel bequemer. Ähm, Das das wird eigentlich als Elektronenmikroskop genutzt. Ähm, Ich habe verschiedene mir kommen lassen. Darunter war eins, das hat mir sehr gefallen, das war von oben so ein bisschen rund, kuppelförmig, sodass ich den, Hand, den Handteller sehr bequem drauf liegen lassen konnte. Und dann hat er nach unten hin eine Kamera gehabt und um die Kamera, um Kreis rund, LEDs. So, und wenn ich das Ding benutzt habe, konnte ich, ich habe dann hier Software dafür programmiert. Natürlich alles nicht fix und fertig, sondern erstmal nur, wie weit kannst du da überhaupt drankommen, wie weit kannst du das ansteuern. Und ähm, wie weit kannst du das gebrauchen? So, und dann habe ich gemerkt, dass ich mit mit diesem Mikroskop, das konnte ich per Kabel an USB anschließen, kann ich direkt auf dem Brief oder auf dem Buch oder wo auch immer von links nach rechts einfach so wie, als wenn ich so eine Maus in der Hand hätte, so musst du dir das vorstellen, kann ich da so drüber gleiten mit und sehe das Ganze in Großschrift am Bildschirm. Und die Möglichkeit, das dann invertieren zu können und so weiter, habe ich ja sowieso ich habe ja schon eigene Software mir gemacht, damit ich mir mal eben den Bildschirm invertieren kann, damit ich mir den Bildschirm vergrößern kann. Also habe ich erstmal das Kamerasignal sauber drin, ist es kein Problem, damit Software alles Mögliche draus zu machen, das zu vergrößern, zu invertieren, Standbilder zu machen, Freeze-Funktion und so weiter. Das wäre alles gar kein Thema dann mehr. Das habe ich ja alles schon ähm, sowieso programmiert, müsste ich eben nur auf diese Kameratechnik ähm, anpassen kann man sogar so weit gehen, dass man sagt, ich ähm, nehme sozusagen den ganz, das ganze Video mit auf, den ganzen Stream mit auf, während ich da jetzt also den Text ablese oder so, ähm, dass ich dieses laufende, fortlaufende Bild sogar abspeichere als Video. Wozu man auch immer das dann später gebrauchen kann, keine Ahnung. Aber Möglichkeiten gibt es jedenfalls ganz viele und das wäre auch jetzt so kein großes Problem gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das eins... Eines dieser Projekte, die ich irgendwann wie soll ich sagen, Interesse daran verloren, ist eigentlich auch nicht richtig. Ähm ich sag mal, dieses Projekt ist äh, weiter nach hinten gekommen, weil andere Projekte wichtiger waren. Also ich hatte andere Sachen, um die ich mich kümmern wollte, die ich erst fertig haben wollte und die waren mir persönlich wichtiger als dieses Kameraprojekt. Ähm... Ich müsste jetzt eigentlich viel ähm, Langeweile oder sowas haben, damit ich mir sagen würde, Mensch, das war damals aber ja interessant. Ich nehme mir das nochmal vor. Dass ich da einfach nochmal dran gehen würde. Genau das fehlt mir aber, diese Langeweile oder diese, dieses Fingerzucken, Jucken, äh, an die Sache nochmal dran zu gehen, weil ich nichts anderes mehr habe, was ich noch wichtiger finde. Es gibt viel zu viele Projekte, ähm, an denen ich arbeite. Und wo ich andere eben für mich spannender, wichtiger, interessanter finde als diese Geschichte. Das hat so ein bisschen auch damit zu tun, ähm, so Vergrößerungsmöglichkeiten, elektronische Lupen und bla und blub. das alles gibt es ja schon irgendwo auf dem Markt. Und ich möchte eigentlich lieber an Dingen arbeiten, wo ich sagen kann, wenn ich da mal mit fertig bin, da, habt ihr... Gibt es nirgendwo. Hat noch keiner sich dran dran getraut, hat noch keiner dran gearbeitet. Diese andere Geschichte, wovon ich eben erzählt habe, mit diesem äh, Mikroskop, wäre zum Beispiel extrem günstig gewesen. Keine Ahnung, ich schätze mal, hätte ich irgendwo entweder im, naja, ich sag mal im ganz oberen, also diese typischen 99 Euro oder so, entweder in dem Bereich oder so knapp über 100 Euro vielleicht, dann hätte man das schon haben können. Das wäre jetzt also nicht so extrem teuer gewesen und meiner Meinung nach wäre das eine sehr komfortable, elegante Geschichte gewesen. Denn stell dir jetzt mal ähm, ein Windows-Tablet vor mit Software von mir, wo du nur noch diesen Knubbel in der Hand hast und mit einem Kabel mit USB mit dem Tablet verbindest. und legst dir das Tablet einfach so hin, dass du es gut ablesen kannst. brauchst noch nicht mal irgendwie mit dem Kopf hin und her zu wandern oder das ganze Tablet zu bewegen, sondern nur deine Hand über dem Buch oder über dem äh, Brief, je nachdem, was du lesen willst. Kann natürlich auch sein oder passieren, dass ich selber bemerke, für mich selbst wäre es ganz praktisch, wenn ich sowas hätte. Im Moment habe ich diesen Bedarf, aber ehrlich gesagt nicht. Dass ich es dann vielleicht doch nochmal angehe. Ich weiß es nicht. Also das sind alles so Sachen. Klar, würde ich gerne irgendwie mitmachen, aber ich kann mich ja nicht zerteilen. Ich muss mich so ein bisschen verteilen auf das, was ich persönlich gerade am wichtigsten finde. Und da ist dieses Projekt ganz, ganz weit nach hinten gerutscht. Mal gucken. Vielleicht kommt das irgendwann wieder nach vorne. Und dann arbeite ich da gerne mal dran weiter. Weil ich persönlich bin eigentlich der Meinung, diese Methode, diese Möglichkeit wäre günstiger und sie wäre komfortabler. Aber wie gesagt, ich möchte auch nicht so gerne in den Hilfsmittelmarkt hineindrängen und da eventuell irgendwie für Tumult sorgen. Man kann Dinge nämlich wirklich auch sehr viel günstiger hinbekommen. Ähm... Das wäre aber ja vielleicht manches Mal auch so ein bisschen zu lasten mancher Hilfsmittelanbieter, von denen wir sowieso nicht mehr so viele haben. Und wenn denen das dann noch beschissener geht, da möchte ich dann auch nicht für verantwortlich sein. Also da spielen viele Faktoren mit hinein, über die ich mir so meine Gedanken mache und deswegen mal schauen. Ich ich muss mir das angucken, vielleicht gehe ich da irgendwann nochmal dran und dann schauen wir mal, wie weit ich da wieder komme. Hallo, der Walli hier, kurz
2: äh, zu dem neuen Podcast-Projekt Newton, Äh, das klingt wirklich interessant, da freue ich mich schon drauf, wenn die erste Folge kommt, Äh, ich bin mir allerdings gar nicht mehr so sicher, ist ein Abo auf Daisy CD, ist das überhaupt noch zeitgemäß, also ich äh, würde mich zumindest über irgendwas, wenn wenn das wirklich gut ist, muss ich mal reinschnuppern und so in Dateiform freuen, weil... äh, physikalische Datenträger brauche ich nicht mehr. Habe ich genug. <lacht> Ist auf jeden Fall schön, dass da wieder was Neues äh, kommt, weil äh, die Podcast-Familie bei Blinzeln kann ja nie groß genug werden. Äh, schade, dass aus der Holo-Suite schon länger nichts mehr kommt. Da, äh, die hat mir immer auch Spaß gemacht. Ähm, ja, mehr äh, was auch nicht. Ciao. Nachtrag. Äh, und ich als Physik und Apple-Fan finde natürlich Newton gleich <lacht> doppelt gut. Äh, Leider hatte ich nie einen Newton. Die waren ihrer Zeit wirklich weit, weit voraus, weil das war ja mehr oder weniger das Palm-iPhone-iPod-Touch-Prinzip. Schrifterkennung gab sogar schon. Also das war weit, weit, weit vor seiner Zeit. Schade, dass das nicht was geworden ist. Wo könnten wir heute sein, wenn wir schon 20 Jahre lang sowas in der Art hatten? Ja, nun ist aber Schluss.
0: Tja, Wally, was soll ich dazu sagen? Hm. Ich versuche den Frank schon immer so ein bisschen, also den Frank Winterstein, so ein bisschen in die Richtung hinzuschubsen, wo ich meine, dass er sich da mal Gedanken machen müsste. Also ich halte Daisy-CDs zu verschicken auch nicht mehr für zeitgemäß. Das kann man sicherlich anders hinkriegen. Ich ich werde ihm das vielleicht auch nochmal anbieten, ob er es eventuell in Anspruch nehmen will, dass ich mich da irgendwie in irgendeiner Form drum kümmere, dass man es über Blinzeln mit anbieten kann, dann natürlich zum Download. Da kann ich ja Software für programmieren und so weiter, dass man automatisch benachrichtigt wird, hier kommt eine neue Ausgabe, das Ding lädt das automatisch runter, spielt ab und wenn das Abo beendet ist, dann fliegt die Berechtigung, das runterzuladen, eben raus. Das Programm kann ja nachgucken, gibt es hier für Abo oder gibt es hier nicht ein abgeschlossenes Abo dafür. Wenn ja, dann lade ich jetzt das Ding runter? Wenn nein, lasse ich es bleiben. Ja, ist halt die Frage. Macht mir wieder wesentlich mehr Arbeit? Und ähm, ich denke mal, dass Frank sich da sehr schwer mit tut. Das ist einer von der alten Generation sozusagen, was das angeht. Der sitzt in irgendeinem, keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll, in irgendeinem Tonstudio, nimmt das auf, hat das dann auf CD und weiß auch nicht so richtig, wie er da irgendwie was anderes machen kann. Also er kann von dem, wie er das jetzt produziert, ganz schwer runter. Und da sind noch mehr Sachen, die mich stören. Ich sag mal so, er hat mir ja ein paar Daisy-CDs von sich hergeschickt Und ich hatte ihm geschrieben, Mensch, pack mir das doch auf eine DVD. Da hat er mich zurückgeschrieben, wo ich denn den Vorteil einer DVD sehen würde... Ich sag, du brauchst mir doch jetzt nicht vier, fünf CDs, die alle ja nicht voll sind. Also die Daisy-CD, die sind schon, meines Erachtens, das ist ein, ein MP3 äh, und die haben immer über 300 Megabyte. Das ist wirklich also viel Hörstoff, was man da kriegt. Es sind viele Stunden Sachen drauf, interessante Themen und so weiter. Aber ich kriege es eben als Daisy-CD und ich, ich hatte ihm jedenfalls gesagt... Also ich für mich hier, damit ich das für den Podcast gebrauchen kann, schickst mir doch einfach als DVD. Und dann fragte er mich ernsthaft zurück, was, wo ich denn den Vorteil der DVD sehen würde. Und da habe ich nur gesagt, ähm, dass du mir nur eine Scheibe schicken musst und nicht vier oder fünf. Das, nur das hat er schon so nicht hinbekommen. Also ich habe hier ein Ernstes vier CDs bekommen und ich glaube, auf einer CD waren die Audio-Jingles drauf. Also er hat offensichtlich auch Schwierigkeiten, mir nur ähm, allein die Daten, die auf CDs, auf unterschiedliche CDs sind, zusammen auf einen Datenträger zu packen. So musst du dir das vorstellen. Also ich glaube nicht, dass wir ihn da irgendwie zu bringen können, dass er das Ding online bereitstellt. Das Nächste, was mich sehr stört, ich hatte ihm gesagt, er soll mir Audio-Jingles fertig machen. Dort nennt er seine E-Mail-Adresse, aber immer nur den ersten Teil vor dem ad zeichen Denn Teil buchstabierter zwar, damit man weiß, wie man schreiben muss, aber der komplette Rest der E-Mail-Adresse fehlt. Er weiß also gar nicht so richtig, wie eine E-Mail-Adresse funktioniert und dass er da jetzt einfach was vergessen hat. Das ist ihm gar nicht so weiter aufgefallen. Und zwar von fünf Jingles hat er es viermal falsch gemacht. Auch nicht schlimm, kann ja vielleicht vorkommen, aber ähm, anhand der E-Mail-Adresse merkt man schon, dass das nicht so ganz klasse ist. Also es wirkt auf mich... Und das wird auf viele so wirken, einfach nicht professionell genug. Wenn ich solch ein Magazin anbiete, dann möchte ich ehrlich gesagt nicht das Abo abschließen, indem ich irgendeine Wildwest GMX Adresse anschreibe. Dann soll das Magazin bitteschön vielleicht eine kleine Homepage noch haben, wo ich vielleicht auch ein Kontaktformular ausfüllen kann oder eine E-Mail Adresse erfahrener, vernünftiger mit auf seiner Domain dann, also, Mir fehlt einfach so dieses ganze, diese typische heutige Professionalität, die eigentlich kein großes Problem, kein Hindernis mehr ist und auch nicht gerade wirklich Geld kostet. Ich sage mal, eine kleine Homepage sich irgendwo einzurichten, das kann es nun wirklich nicht mehr sein. Und eine Domain, wenn man ein paar Abos verkauft hat und sich dann mal eine Domain für 10 Euro im Jahr oder so leistet, ich glaube, das macht macht den Kohl dann auch nicht fett. Ähm, Vor allen Dingen nicht, wenn man dann eine halbwegs vernünftige, gut merkbare E-Mail-Adresse hat. Ähm... Also daran merke ich halt insgesamt, dass Frank sich sehr, sehr schwer tut, was so mit dieser ganzen Internettechnik und so weiter zu tun hat. Er macht einfach ein sehr gutes, was er eben kann. Er kann sehr gut ähm, Beiträge vorlesen. Und das meine ich auch ganz ehrlich, dass er das sehr gut kann. Mir macht das sehr viel Spaß, ihm zuzuhören, weil er mir Gedankenpausen, Folgepausen sozusagen einräumt. Ich weiß nicht, ob du jetzt die erste Folge vom Newton-Podcast schon gehört hast. die Folge selbst habe ich ja schon mal über Twitter und so weiter in die Öffentlichkeit geschubst. Ich glaube auch in den WhatsApp-Gruppen, sodass ihr euch die erste Folge schon anhören könnt. Obwohl der Feed noch gar nicht offiziell ist. Aber da ist ja der erste Audiobeitrag sozusagen schon zu hören. Und ich, ich mag das gerne zuzuhören und es fühlt sich nicht hektisch an. Frank liest das sehr sachte vor und lässt zwischendurch immer mal so diese ein, zwei Sekunden zwischendurch Pause, sodass ich das, was ich gerade gehört habe, mal eben verinnerlichen kann. Der rappelt da nicht einfach runter, sodass ich gar keine Zeit habe, ihm zuzuhören. Das gibt es ja ganz oft heute. Die, ganz, die meisten, ich schließe mich da vollständig mit ein, die irgendwas erzählen wollen oder irgendwas vorlesen wollen, rasseln den Text runter und derjenige, der zuhört, hat dann seine Probleme, diesen Text richtig zu hören. Ich höre ihn zwar, klar, und ich bekomme das Gedanke auch so ein bisschen mit alles, kein Problem, aber es wäre besser, wenn ich zwischendurch mal eben eine, zwei Sekunden Zeit habe im Redefluss, dass ich einfach einen ganz kleinen Moment Zeit habe, um das, was ich gerade gehört habe, ähm, zu sortieren, einzusortieren. Mir eigene Gedanken vielleicht ganz kurz eben mal darüber zu machen. Dann sitzt das viel besser drinnen. Und das macht äh, der Frank sehr gut, deswegen mag ich seine Beiträge sehr gerne hören. Ähm, ja, aber das ist das, was er kann, er, das, was er auch gerne mag. Er sitzt halt im Tonstudio, liest diese Beiträge auf, erstellt eine Daisy-Magazin und dieses Daisy-Magazin vervielfältigt er und verschickt das dann. Und das ist das, was er gerne macht und mir kann oder will er zumindest irgendwie nicht so richtig. Und das versuche ich ihm auch noch so ein bisschen im Schongang beizubringen, dass das meiner Meinung nach heute nicht mehr zeitgemäß ist und dass er dadurch viel Potenzial verliert, weil er einfach ähm, Menschen dadurch auch vielleicht mal nicht mit anspricht. Er wird jetzt mit Sicherheit das ältere Publikum ganz locker ansprechen. Das hast du zum Beispiel nämlich nicht, wenn du immer alles über Online und Internet und so weiter machst oder Smartphone und alles, was für uns normal ist und für die nächsten Generation noch viel normaler werden wird, ist für die ganz alten Generationen nicht selten genau das Problem. Und das bedient er. Da wird er also jetzt sehr viele ältere Zuhörer wahrscheinlich haben, die einfach mit ihrem Daisy Player zu Hause sitzen und froh sind, dass es diesen Dienst, diesen Service gibt. Jetzt müsste man es bloß noch hinbekommen, Frank davon zu überzeugen, notfalls, dass ihm da jemand beihilft, dieses Magazin in die Zukunft zu transportieren, denn die Hörer, die er jetzt hat, werden ihm nach und nach eventuell sogar noch wegsterben und dann hat er eher weniger als mehr Hörer. Und es wäre eigentlich schade, weil es unsinnig ist, weil das ein sehr gut aufgemachtes Magazin ist mit vielen sehr interessanten Beiträgen. Nun gut, ja, schauen wir mal, was ich da aus Frank noch so ein bisschen herauskitzeln kann. Ob ich ihn ja noch ein bisschen in die richtige Richtung gestupst bekomme, ich weiß es selbst nicht, er tut sich ein bisschen schwer. Aber das, was er macht, macht er sehr gut.
2: Hola, der Walli hier. Äh, mal ein kurzes, erstes Hands-on, äh, on zu den neuen Beats. Äh, wie heißen die denn? Power Beats Pro heißen die. Ich muss mal ein bisschen ausholen. Ich bin großer Fan der AirPods, also von komplett kabellosen Kopfhörern. Erstmal, sie sind sehr kompakt. Sie verbinden sich dank dem W-Chip-Gedöns sehr schnell mit dem iPhone, iPad, Gerätewechsel, alles kein Problem. Und was halt komplett kabellose Kopfhörer können, was andere halt schlecht bis gar nicht können. Ich kann halt nur links oder nur rechts einhören, was ich sehr gerne mache, um von der Umgebung noch was mitzukriegen. Der einzige Nachteil von den AirPods, die sitzen bei mir nicht wirklich fest. Also wenn ich ein bisschen gehe oder so, dann sind die futsch oder sie fallen auch so schon mal gerne aus dem Ohr, wenn ich ein bisschen länger was höre. Und da bot sich das natürlich an, dass Beats äh, seine Sportkopfhörer Powerbeats jetzt auch in einer komplett kabellosen Version vorstellt, in halt die Powerbeats Pro. Die sind halt so ähnlich wie die Powerbeats. Man hat also in ihr kopfhörer die aber zusätzlich noch einen Bügel haben, der übers Ohr geht. So ähnlich wie ein Brillenbügel, könnte man sagen. Ein weiterer Vorteil bei den Powerbeats Pro. Es gibt drei verschiedene Silikonaufsätze. Also mit denen, die ab Werk schon drauf sind, sind es dann vier. Also da sollte für jede Ohrgröße was dabei sein, im Gegensatz zu den... Airpods von Apple, äh, äh, passen die dann vermutlich wirklich in jedes Ohr, äh, was ich ganz hervorragend finde. Dann, äh, wie, wie gesagt, Halt ist bedeutend besser, ist klar. Äh, die haben den W2-Chip, verbinden sich also noch schneller, Gerätewechsel geht schneller, Tralala, Siri kann sie, obwohl ich Siri mit Kopfhörer nicht benutze, weil da gucken mir die Leute blöd an. Ähm, zum Klang kann ich sagen, ja, sie klingen gut. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Ohrstöpsel ich jetzt wirklich benutze, weil manchmal ist mir der Klang ein bisschen zu lasch. Das kann aber auch daran liegen, dass ich zu kleine äh, zu kleine Ohrstöpfe benutze. Aber sonst sehr gut. Die Bedienung an den Ohrteilen selbst ist auch sehr gut, weil die AirPods, die haben ja überhaupt keine Bedienung bzw. Touch-Bedienung, was ich am Ohr irgendwie mittelmäßig bis gar nicht gut finde. Die Powerbeats Pro haben eine äh, Lautstärke, Laut-Leise-Taste an jeder Seite, eine und äh, einen Knopf, mit dem man Play, Pause, Siri, Tralla, whatever. Die verbinden sich halt extrem schnell, man nimmt sie aus dem Case und schwupps sind sie schon mit dem Telefon verbunden. Äh, Zur Akkulaufzeit kann ich noch nicht wirklich viel sagen, sie sollen auch so 3, 4, 5 Stunden halten, wie halt die die AirPods sind. Im Bereich das Case ist halt ein ganzes Stück durch den ganzen Bügelkram und so, ist ein ganzes Stück größer. Ich würde sagen dreimal so groß wie die AirPods fast. Das erste Pairing auch kein Problem. Case aufklappen, auf den kleinen Knopf im Case drücken, kommt auf dem iPhone oder iPad. Kommt dieser Dialog hochgefahren hier, tralala, neue Kopfhörer von Beats erkannt. Willst du diese benutzen? Dann sagst du ja, schwupp, alles ist gut. Was ich bis jetzt als Nachteil sehe, warum kommen 2019 Kopfhörer raus und haben zum Laden einen Lightning-Anschluss anstelle von USB-C? Das macht für mich noch nicht richtig Sinn, vor allem weil bei dem Preis ja USB-C wohl kein Problem hätte sein dürfen. Sonst fällt mir nichts wirklich Negatives zu den Teilen ein. Also ich finde sie gut. Wie gesagt, wenn es sehr kompakt sein muss, werde ich weiter die AirPods nehmen. Wenn ich was fürs Laufband oder wenn ich so irgendwie unterwegs bin haben will, dann äh, tun es auch die Powerbeats Pro sehr gut. Ob einem das jetzt die 230, ja 230 glaube ich Euro wert ist, das muss halt jeder selbst entscheiden. Äh, vernünftige Kopfhörer kosten halt auch vernünftig Geld und der w 1 Chip der ist wirklich fantastisch, wie schnell der sich mit diversen Geräten verbindet und wie einfach es auch ist, wenn man jetzt einen rausnimmt und nur mit einem hört, wird automatisch ein Mono-Down-Mix auf dem einen Kopfhörer erstellt. Also man verpasst auch nichts von der Stereospur. Und also ich bin recht angetan von den Dingern und kann sie nur weiterempfehlen. Ciao! Hoppala! Und noch ein kleiner Nachtrag. Der Chip heißt natürlich nicht mehr W1, er heißt auch nicht W2, er heißt. Warum auch immer H1 heißt er jetzt, glaube ich. Also es ist die Weiterentwicklung von dem W1. Er verbindet sich noch schneller. Er kann halt dieses Siri jetzt auch in den Kopf ran Und äh, ein Großteil davon, würde ich sagen, ist Marketing-Sprech. Aber äh, wollte es nur noch ergänzen. Ciao.
0: Wenn ich das mit dem in ihr höre, dann schaudert es mich eigentlich immer schon. Also ich kann's einfach nicht ab. Ich kann in ihr hörer in den Ohren einfach nicht leiden. Die mag ich einfach nicht. Wenn die eine Weile da drin sind, dann drückt das auch so ein bisschen. Und ich weiß auch nicht. Das ist praktisch, weil man so schön irgendwo in die Hemdtasche oder sonst irgendwo eben mal so reinstopfen kann. Und dann hat man welche mit. Ähm, mir wär, Persönlich wäre das eigentlich sogar scheißegal, ob da jetzt ein kleines dünnes Kabel dran ist oder ob die komplett kabellos sind. Ähm, der Andreas hier wollte mir die auch schon 10.000 Mal ähm, an, an Preisen sozusagen gesagt, diese besten Dinger, die ihr überhaupt jemals hatte, muss ich unbedingt haben, werde ich auch ganz toll finden. Und ich bin davon überzeugt, dass ich sie nicht toll finden werde. Ich habe noch überhaupt keinen in ihr gehabt, den ich auch nur irgendwie angenehm finde. Und ähm, mir sind sie dann auch sogar, was das angeht, wäre es mich schon wieder zu klein ähm, wenn ich das schon höre, dass die die nach einer Weile rausfallen und so weiter, äh, da hätte ich überhaupt keinen Bock zu. Dann liegen die wieder irgendwo rum und dann bei ich kenne mich, dann sind die futsch, die sind dann irgendwann verloren. Dann fehlt der erste, dann fehlen beide und dann sind sie weg. Und dafür sind mir die Dinger ehrlich gesagt auch viel zu teuer. Ich finde sowieso die Preise bei den Dingern ein bisschen sehr happig, ein bisschen sehr überzogen. Also man bedenkt, dass man vom rein vom Klang, wenn es nur vom Klang her geht, wie günstig man dann eigentlich schon gute In-Ear-Kopfhörer kriegt. Die müssen ja nicht viel können. Ähm, die müssen nur einen sehr ausgewogenen Klang hinkriegen können. Und diese Silikonstöpsel, die müssen sich halt m- möglichst angenehm fühl- anfühlen. Das gibt auch genug, die das tun. Aber eben nur für eine gewisse Weile. Äh, spielt aber auch keine Rolle, wie, wie dolle oder teuer die Dinger sind. Bei mir ist es so, die nerven mich einfach nach einer gewissen Zeit. Also ich habe das natürlich auch schon versucht in Zugfahrten und da hat man es dann vielleicht auch mal mit zwei, drei Stunden zu tun. Hat gar keine Chance. tun mir dermaßen die Ohren wie egal was ich da für ein Teil drin habe. Da habe ich überhaupt keine Lust zu. Ich bin ein eifriger Verfechter von On-Ear. Ich brauche die Dinger einfach auf den Ohren Und äh, mir machen diese Nackenfaltkopfhörer einfach irrsinnig viel Spaß, weil die habe ich nicht auf dem Kopf. Ich bemerke sie gar nicht weiter. Sie fallen mir nicht raus, sie fallen mir nicht runter, weil der Bügel auch hinter dem Kopf erst so ein bisschen geht und dann die eigentliche Ohrmuschel auf dem Ohr liegt. Ähm, Das alles gefällt mir persönlich eigentlich am besten. Hätte ich so früh eigentlich gar nicht gedacht. Ich habe immer von Sennheiser normale Leichtkopfhörer gehabt on ihr <lacht> ähm, Und die waren auch vom Tragekomfort her völlig in Ordnung. Ähm, da hätte ich mir gar nicht denken können, dass ich mal irgendwann nur noch Nackenfaltkopfhörer haben werde. Aber da bin ich längst hin. Und jetzt mit dem Festival 2. Wir haben jetzt, als ich das hier aufnehme, haben wir gerade das Wochenende, unser Blinzeltreffen hinter uns, ja, ich sag mal, es haben eigentlich im Prinzip alle den Festival 2 bestellt. Den kann ich jetzt also ausliefern. Ich bin also nicht der Einzige, der sagt, die Dinger sind klasse. Da freuen sie noch mehr drüber. Und das ist einfach bisher mein absoluter Top-Favorit. Und vom Preis her brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ne?
2: Moin zusammen, der Walli hier. Bei 27 Grad zum Sport zu gehen war vielleicht nicht die beste Idee. <lacht> Mir ist das ist vielleicht duselig. Äh, mal ein bisschen Feedback zu der, der Arbeitsfolge. Das ist ja toll, nur eine Folge rund um Arbeit. Und äh, das hätte ich gar nicht gedacht, dass da so viel Feedback gibt. Äh, ich werde jetzt mal nicht zu den einzelnen Sachen, sondern allgemein noch ein bisschen was äh, erzählen. Ich glaube, das war von Bärbel zum Thema Telefonzentrale. Äh, Es ist wirklich was anderes als das, was ich ursprünglich gemacht habe, wenn ich das jetzt aber, beim Betriebsrat hat man ja mehr oder weniger auch sowas gemacht und war Informationsstelle für die Mitarbeiter und sowas, also ich könnte mir das schon vorstellen, wenn ich noch was anderes dazu mache oder so, dann wäre das schon, also den ganzen Tag weiß ich nicht, aber wäre nicht so, dass ich nichts gegen äh, Telefonzentrale hätte oder so. dann zum Thema Braille. Ich war 2016 für 6, 7, 6, 7 8, weiß ich nicht mehr, für ein paar Wochen im BfW Düren und habe da halt so Sachen, wie man besser Office oder so benutzen kann und allgemein, wie man sich äh, das Arbeitsleben halt ein bisschen erleichtern kann mit schlechteren Augen, halt mit vielen Shortcuts am Computer und sowas. Und da habe ich auch mal ein paar Tage äh, mit, mit Breil rum experimentiert und habe mich auch mal mit einem Dozenten unterhalten und das Problem ist wirklich, solange man noch sieht, das ist auch so ein bisschen was Psychologisches, probiert man es halt äh, irgendwie immer auf dem Bildschirm zu lesen. Selbst wenn man Braille nutzen würde, würde man trotzdem auf dem Bildschirm gucken, um versuchen, da noch was zu lesen. Und ist natürlich, wenn ich mit, ich bin jetzt 44, wenn ich mit 44, 45 anfange, Braille zu üben, ich werde damit nie so schnell sein, wie ich mit... Äh, Entweder einer Zoom-Software oder wenn ich halt gar nichts mehr sehe, damit bin, dass ich es mir vorlesen lasse von VoiceOver oder von Zoomtext, jetzt Fusion oder einem anderen ScreenReader. Äh, weil das meinte er auch, um richtig gut in Braille zu werden, 10 Jahre, 15 Jahre, um vor allem permanente Nutzung. Und ich würde es privat überhaupt nicht nutzen, weil äh, die Zeilen sind mir auch einfach zu teuer und meine Krankenkasse, das ist alles zu aufwendig, sich da was genehmigen zu lassen. Äh Ich habe mir ja jetzt schon eine Lupe selbst gekauft von Eschenbach, weil mir das einfach zu langwierig war, mich da auf äh, die Genehmigungsverfahren der Krankenkasse zu verlassen. Da kaufe ich mir die Hilfsmittel lieber so und probiere sie dann über die Steuer irgendwie als, äh, wie heißt das, außergewöhnliche Ausgaben oder so. Da kriegt man dann noch 3 Euro irgendwas zurück, das ist... Solange ich es mir leisten kann, doch lieber als äh, auf die Krankenkasse angewiesen zu sein. Ja, Erwerbsminderung, Erwerbsunfähigkeit ist wirklich nicht so ganz einfach. Mhm. Ist ja auch nicht so mein Ziel unbedingt. Mal gucken, was sich da die nächsten Monate so ergibt. Noch mal eine Fortbildung beim BFW Düren oder so. so. Wenn sie mich damit aus der Statistik haben, würde ich das auch machen. Hätte ich kein Problem mit. Ob das natürlich meine Chancen am Arbeitsmarkt erhöht ist, dann wieder eine andere Frage. Äh... Ja, was kann man sonst noch sagen? Auf jeden Fall finde ich es interessant, dass es da so viele Rückmeldungen und äh, Anregungen und Tipps und sowas zu gab. Und äh, das äh, hat mir sehr gefallen, fand ich äh, gut. Und ich kann ja jetzt auch noch mal ganz kurz, das hänge ich hier hinten drin, mache ich keinen extra Beitrag. Ich habe mir jetzt von, wie gesagt, privat eine Lupe gekauft. Das Ding heißt Eschenbach Visolux Digital HD die ist eigentlich recht gut. Das ist eine 7-Zoll-Lupe, kann bis 22-fach zoomen. Und ich wollte ursprünglich, weil ich zu Hause kein Bildschirmlesegerät habe, hatte ich mir gedacht, es gibt Lösungen mit Tablets. Und ich dachte mir, Tablets, ich habe hier diverse iPads liegen. Ich brauche ja eigentlich nur so einen Ständer und benutze dann die Lupensoftware vom iPad. Aber sowas gibt es nicht wirklich. Es gibt einige Hilfsmittelbuden, die bieten an, dass sie ihre Ständer- und Softwarelösungen ohne Tablet verkaufen, aber die kosten ohne Tablet auch immer noch 2.500 Euro und da bin ich jetzt mit der Lupe für 800 und einem Ständer für 15 Euro, hat er glaube ich dazu gekostet, schon ziemlich gut dabei und äh, das tut es eigentlich, man kann schnell mal was unterschreiben, man kann kurz mal was lesen, was man nicht scannen muss und so, also, ist schon in Ordnung, kann man machen.
0: Keine Ahnung, ob das so gut ist, dass ich das hier schon ankündige, aber der Marcel hat mir angeboten, der möchte gern auch nochmal zu dem Thema was sagen. Er will also auch noch was vorbereiten, einen Audiobeitrag, den er mir zukommen lassen will. Ist deswegen interessant, weil das zwar natürlich seine persönliche Erfahrung widerspiegelt, aber Marcel kommt aus Österreich. Das heißt, wir haben dann auch mal vielleicht so einen Blick hinein, wie das in Österreich läuft und nicht unbedingt nur hier in Deutschland. Ich persönlich, äh, er hatte mich gefragt, ob er mir einen Audiobeitrag machen könnte, ob ich den dann veröffentliche. Ich sage, her damit, immer her. Wenn ihr irgendwas an Audiobeiträgen habt, gar nicht erst fragen, ob ihr das könnt, sollt, dürft, wollt. Ähm. Wer, ich sag ja mal, wer fragt, der gibt nicht gern. Also macht fertig, gibt mir irgendwie einen Link, dass ich drankommen kann, oder sagt mir, ladet mich jetzt auf, einen, auf einen Dropbox-Ordner auf den gemeinsamen ein. Und äh, ganz egal, wie die Dinger hierher kommen, ich freue mich über jeden Audioschnipsel, den ich bekommen kann von euch. Das kann den irgendwas auch einfach nur noch bunter machen. Ich finde das total interessant. Und auch gerade, wie gesagt, in diesem Fall kommt aus Österreich, kann sein, dass da vielleicht Sachen sind, die wir hier in Deutschland gar nicht wissen woher sollen wir das wissen, wenn wir nicht in Österreich wohnen und den Arbeitsmarkt dort nicht kennen und bla blablabla. Bla. Von daher, vielleicht kommt da noch ein bisschen was. Ich glaube, das war es aber schon mit den Audiobeiträgen. Ich gucke jetzt nochmal und wenn nicht, dann kann ich dann immerhin noch Tschüss sagen. Ja, tatsächlich, das waren schon alle Audiobeiträge. Ist glaube ich aber auch nicht so schlimm. Ich denke mal, die Folge ist trotzdem in einer annehmbaren Länge äh, ausgefallen. Ähm, Was ich noch sagen wollte, Walli, wo ich dich gerade hier als letztes so am Wickel hatte, erinnerst du dich noch an das Milanese Armband oder wie heißt das Ding doch, dieses dieses feingliedrige ähm, oder feinmaschige Metallarmband für die Apple Watch? Hattest du doch damals gesagt, du würdest dir so ein billiges Armband niemals kaufen, wenn ich dich erinnern darf, das Teil hat irgendwie, ich glaube 9 Euro irgendwas gekostet oder war es noch weniger? Da hatte ich doch noch gesagt, ja, würde ich mir auch nicht, aber ich muss ja irgendwann mal anfangen, was anderes auszuprobieren. Denn das, was ich bisher getestet habe, das hat maximal einen Monat gehalten. Und dann hatte ich die Apple Watch wieder irgendwo im Gras liegen, im besten Falle. Ähm, zum Glück hat es die Apple Watch immer völlig schadlos überstanden, nicht mal ein Schramme dran. Das ist diese Sport Edition. Keine Ahnung, ob die extra irgendwie das gut abkam. Ähm, aber was halt immer kaputt waren, waren ja die Armbänder. Und seit ich dieses Billigarmband, wollen wir es mal ruhig so nennen, wie es denn ist, dran habe, was zudem noch nicht mal protesslich ist, sondern ja, auch nicht schön. Also ich finde natürlich meine diese goldenen Edelstahlarmbänder, die ich bisher hatte, von denen natürlich viel, viel schicker, keine Frage. Hatte aber, wie gesagt, keinen Zweck. Und seit ich dieses Billigarmband da dran habe, ist Ruhe. Seitdem. Sitzt, passt, wackelt das, sieht genauso aus wie am ersten Tag, als ich das Ding dran gemacht hatte. Da ist nicht ein Teil, das irgendwie was kaputt oder irgendwas ausgefranzt oder irgendwie auch nur so ein bisschen abgegangen wäre oder irgendetwas mit. Das Teil ist genauso wie am ersten Tag und ich weiß nicht, ist das bestimmt schon weit über ein Jahr her, glaube ich, oder? Oder wann hatten wir das damals? Ich weiß es nicht mehr. Also jedenfalls, ähm, klarer Fall, nichts dran zu meckern. So, damit kann ich euch dann jetzt hier aber in der U-Folge auch entlassen. Der Rest, was ich in meinem U-Folgen-Ordner am iPhone drin habe, sind M-Beiträge. Das heißt, da könnte man jetzt vielleicht noch so eine Media-Folge hinterher schieben. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ausreicht. Ähm, Aber jedenfalls die U-Folge hier, die können wir jetzt dicht machen. Ich habe aber noch genug Sachen, die ich sowieso euch noch erzählen will. Dann natürlich in anderen irgendwas erfolgen. Und darauf freue ich mich schon, wenn ihr wieder einschaltet und dabei seid. Bis dahin macht's gut und tschüss, sagt euer König Kort.